1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boraki og Christoffer Lind.
2: Ja, morgen! I, uh, I dag der stiller vi spørgsmålet, hvorvidt Danmark har støttet våbensal til. Rusland. Ja, det lyder vel, Camilla? Det lyder øh, umiddelbart rigtig skidt. Ja, men det skal også lige siges, det er jo ikke sådan en direkte støtte. Det er ikke sådan, at øh, altså, vi har lige fire krydsmissiler, vi gerne vil købe dem, Rusland.
1: Nej, der er også mange mænd i det her. Det handler om en øh, forsvarsfond i EU, som vi er med i, som for eksempel Tyskland og Frankrig også er med i. Og Tyskland og Frankrig har altså leveret våben til, 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 til Rusland, undskyld. Men vi ved ikke, hvilke firmaer vi ved ikke... Altså, vi ved basically ikke, om vi har støttet. Men noget kunne måske tyde på, at det kunne være.
2: Ja, vores næste... Eller første kilde her til morgen, det er Lave Borg, han er næstformand i Folkebevægelsen mod EU. Og han påstår altså meget klart, at EU-medlemslande, og det er altså inklusiv Danmark, via denne her EU-forsvarsfond, du lige nævnte, Camilla, sælger våben til til Rusland, men jeg tænker lige før vi taler om Lave, skal vi lige have lidt på plads i forhold til denne her EU-forsvarsfond, så alle lige er med. EU, de har sådan en forsvarsfond her. Den støtter altså projekter i den europæiske våbenindustri. Den fond at Danmark så er medlem af og støtter med 1,9 milliarder kroner på trods af det her forsvarsforbehold. Og det er fordi, man i EU har besluttet, at denne her fond den hører under industripolitik. Og det er også interessant, det her med 1,9 milliarder kroner, som vi giver til denne her fond, som ingen rigtig kender til. Men øhm, det, der så viser, som du også sagde, Camilla, så har EU's egne analyser ligesom påvist, at denne her europæiske våbenindustri, blandt andet i Frankrig og Tyskland, i en længere overrække har solgt våben til Rusland. Og måske det mest interessante er, at man mener, at det sker helt frem til denne her, man kalder det den femte sanktionspakke, den 16. april, som så gør det umuligt at sælge, sælge til russerne. Men det er jo altså det er jo for nylig.
1: Ja, og det er jo også på trods af en våbenembargo, mod Rusland siden altså de annekterede Krim, ikke?
2: Jo, men altså lad os bare kaste os ud i det. Vi prøver at finde ud af, hvorvidt Danmark simpelthen indirekte har støttet våbensal til Rusland via denne her EU's forsvarsfond og lave, lave Du har jo i hvert fald været ude med denne her, denne her påstand. Lad os bare starte der, lave borg. Ja, tak. Ja, godmorgen. godmorgen. Har Danmark ifølge dig støttet våbensal til Rusland?
3: Jamen det har vi. Det er sådan jo, at Danmark blev medlem af EU's forsvarsagentur for en del år siden. Og gennem EU's forsvarsagentur, så støtter vi faktisk de våbenvirksomheder, som findes i EU. De får frem til 2027, så får de 1,9 milliarder danske kroner. Altså 1.900 millioner danske kroner.
1: Lange, må, må, øh, bare... må jeg lige hurtigt afbryde dig, bare så vi får fakts altså korrekt. Ja. Forsvarsagenturet, som er en, en del af den her forsvarsfond, den er Danmark ikke medlem af. Vi bidrager bare økonomisk det til korrekt. Fonden.
3: Det er forsvarsfonden, vi, vi giver. Kommer jeg til at sige forsvarsagenturet? Ja. Okay, det var, det var ja, det lidt tidligt. Undskyld. Det, det, det. Men, men det er forsvarsfonden, som vi giver øh, 1,9 milliarder til. Er, det er korrekt, vi er ikke med i Forsvarsagenturet, og det synes jeg er en glimrende idé og et argument for at fastholde forsvarsforbeholdet. Men, men vi giver altså penge til Forsvarsfonden, og Forsvarsfonden støtter jo, at øh, våbenvirksomheder kan udvikle nye våben og forske nye våben. Øh, og, og en del af de virksomheder er jo virksomheder, der eksporterer våben til diktaturstater og regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne.
2: Men vil du sådan med nogle... Øh konkrete eksempler, ligesom kunne bevise, at de penge, der kommer fra Forsvarsfonden, rent faktisk ender i denne her våbenproduktion, hvor de så ender i Rusland i sidste ende?
3: Altså, nu har jeg jo ikke en, et hav øh, som sidder og arbejder for mig, men, men øh, der findes organisationer i Europa, NGO'er som, øh, som holder øje med Forsvarsfonden, blandt andet en organisation, der hedder INAT. Og de peger jo på, at, at nogle af de allerstørste våbenvirksomheder, som jo netop er blandt dem, der eksporterer våben øh, til, til regimer, der vedvarende krænker menneskerettighederne, øh, er blandt dem, der får midler til at forske. Øh, og der kan I gå ind og kigge på, på deres hjemmeside. Jeg har ikke selv øh, været inde selv og testet, om, om det lige er dem, men, men det har jeg rimelig stor øh, tillid til faktisk, øh, at det er dem, som det. Ja, du har stor tillid,
1: Lave Borg, men du har ikke, ikke testet det. Lad os lige prøve at følge pengene en gang. Altså, vi har en, ja. en pulje i den her fond, som, øh, som så kan blive hvad skal man sige, uddelegeret til forskellige virksomheder, der producerer våben. Blandt andet, de gør også andre ting. Men, mm. men kan du ikke lige nævne nogle af de virksomheder, øh, der, er med, der er tale om?
3: Jo, det kan jeg godt. Altså, ZARB er jo blandt dem. Nu, nu kan jeg lige finde. Jeg sidder faktisk for min computer. Øh, så vil jeg lige finde her, fordi øh, jeg sad og læste lidt på det i går. Øh, der er jo nogle af de allerstørste. Øh, hvad hedder det? Øh, nu skal vi se. Leonardo, Airbus, BAE Systems, Indra, MBDA og ZARB er blandt øh, dem, der har fået øh, penge. Aerospace Defense Industries Association of Europe øh, er lobbyorganisationer, der har lobbiet for, for at få penge ikke, og for at skabe det her system. Men det er de store, øh, hvad skal man sige, rustningsvirksomheder eller våbenvirksomheder i Europa, som, som både er med i at påvirke EU-systemet til at oprette de her, den her fond og også hele den model, hvor skattekroner faktisk sendes øh, til, til virksomhederne. Og vi taler jo om 60 milliarder danske kroner, som EU nu overfører gennem EU's forsvarsfond til de her, de her våbenvirksomheder.
2: Før øh, krigen den brød, brød ud, så du så noget øh, problematisk i denne her forsvarsfond og det her med, med våbelsat til, øh, til Rusland i.
3: Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg har jo allerede i 2019, øh, hvad hedder det, råbt vagt i gevær, hvis man skal bruge sådan et udtryk. Øh, fordi øh, Lars Lykke Rasmussen, da han var statsminister, så sagde han, at vi må, det er de muliges kunst, øh, og hvor vi må se, hvordan Danmark kan komme med i forsvarsfonden. Øh, og da sagde jeg, at, øh, at jeg mente, at det var en, en krænkelse af vores, vores forsvarsforbehold. Fordi øh, hvis man kigger generelt på det, nu, nu påstår de jo, så er det industripolitik og, og forskningspolitik, men det er jo en politisk beslutning. Læser man EU's øh, strategiske kompas for eksempel, så vil man tydeligt se, at Forsvarsfonden er en del af, af det, der er EU's militære projekt. Øh, og jeg synes, altså hvis man går sådan historisk tilbage, så er der mange af os, der har, har ment, at EU brugte for mange skattekroner på landbruget. Øh, men det, der sker nu, det er faktisk, at vi subventionerer nogle virksomheder, der for det første er rigtig mange penge, øh, som på ingen måde har brug for at få øh, skattekroner, og for det andet, så er det en umoralsk våbenhandel. For eksempel er det også virksomheder, der sælger våben til Saudi-Arabien, der fører en krig i Yemen, mm. og før krigen startede, så var jo Yemen-konflikten den allerstørste humanitære katastrofe, med, hvor der både er voldtægt og tortur og af civile, Øh, og der har den franske præsident Macron, han har jo været helt åben, også efter drabet på Jamal Khashoggi øh, i, i saudi Arabiens konsulat i Istanbul. Da, da sagde øh, Macron, øh, at, at han mente, at det var populistisk at, at gå ind for at boykotte, altså stoppe våbensalg til Saudi-Arabien på baggrund af det her drab. Øh, jeg er dybt uenig med Macron og mener, at, at den måde, som Frankrigs præsident opfører sig på, Øh, hvor, han, hvor han nærmest er i seng med våbenindustrien, er, er yderst tragisk og faktisk med til at, at skade den, den globale verdensorden. Men laver
1: kunne man så ikke sige det sådan, fordi nu er det jo sådan, at Danmark bidrager økonomisk, men vi har sådan set ikke nogen øh, indflydelse på, hvordan pengene bliver allokeret, fordi vi netop ikke er med i, i forsvarsagenturet. Kunne man ikke også tage den omvendte, det omvendte argument, at hvis vi gik hele vejen, så kunne vi så have indflydelse på, at der for eksempel ikke blev, øh, blev solgt våben til Rusland og Saudi-Arabien? Uman
3: godt, men så er spørgsmålet, om vi virkelig tror på, at det ville ske. Altså jeg, har, jeg har ofte tænkt, at det ville være så fantastisk at forestille sig, at Danmark og Malta og Irland sad og stoppede Frankrig og Tyskland i nogle af de ting, de gør. Den, den tyske regering for eksempel, hvis man skal tage et andet eksempel, de påstår, at de har verdens øh, højeste standarder angående våbensalg. Men, men Tyskland har også solgt våben, for eksempel, til den koalition, som fører krig i Yemen. Øh, og, og det er blevet afsløret af Deutsche Welle, det tyske medier, at det både er til, i luften, på land og til vands.
1: Men det øh, kunne vi vel netop ja. få lov til at påvirke, altså politiet, ja, det, det handler vel ikke om at give op, det handler vel om idealer.
3: Ja, men det gør det nemlig, og jeg giver ikke op. Det, jeg mener, er, at vi skal stoppe, altså før, det, for mig er det helt absurd at tænke sig, at vi bliver ved med at give penge til de her våbenvirksomheder og så går vi ind for at påvirke. Så må man jo starte med at sige, der skal være et stop for det her. Hvis vi skal gå med i det her, så er vi nødt til at gøre det på en rigtig måde. Så er vi nødt til faktisk at leve op til idealerne først. Det burde være et krav fra Danmark, øh, og det burde være et krav allerede nu, at man faktisk, vi er med i forsvarsfonden, vi kunne godt, hvis man mener, at vi sidder med ved bordet i forsvarsfonden, så burde vi faktisk slå i bordet der og sige, nu må det her stoppe. Hvorfor har vi ikke gjort det allerede? Hvorfor har de Frederiksen faktisk ikke konfronteret Macron. Hvorfor har hun ikke konfronteret Scholz og tyskerne i, i deres salg? Jeg synes faktisk, at, at der er ikke er de tegn på det, som du siger. Jeg har også selv for mange år siden blevet inviteret ned til EU-kommissionen til et møde, hvor, hvor der blev snakket om, at nu skulle vi eksportere våben til Kina. Og, og jeg var faktisk den nærmest eneste repræsentant. Folkebevægelsen mod EU var med. Det var mig, der repræsenterede dem. Og så var der så fra de politiske partier i Danmark. Og, og der var jeg... Der slog jeg også i bordet og sagde, hvorfor skal vi sælge våben til kineserne? Og selv Anders Fogh Rasmussen øh, gik faktisk ind for at sælge våben til Kina, på trods af deres enorme brud på menneskerettighederne. Så det, jeg ser, er faktisk en enormt kortsigtet strategi, som for mange... Øh, hvad skal man sige, EU-regeringer, går ud på at tjene penge. Og den franske regering er helt ærlig om det. Men, men jeg har ikke set nogen tegn på, at, at Danmark faktisk har sagt, at man vil kræve, at Frankrig stopper med det her. Okay. Æ, men jeg kunne da godt tænke mig en garanti. Nu har jo vores mm. udenrigsminister og andre været ude med garantier. Kan de ikke komme med en garanti, at Danmark stopper med at sende skattekroner til våbenvirksomheder der? der sælger våben til regimer, der vedvarende krænker menneskerhederne.
2: Vi har øh, vi i hvert fald tænkt at så følge op på, på denne her, og finde ud af, hvad der er op og ned i denne her sag. Jeg skal bare lige have en sidste ting, at Lave Borg, det er i forhold til med, at øh, altså nu har man ligesom endelig fået umuliggjort våben salg, salg til russerne, men så vidt jeg kan læse mig frem til, så sker det først den 16. april. Mm. Betyder, betyder det så, øh, at der potentielt set kan have været solgt våben til russerne, underkrigen. Det, det lyder bare helt vildt i mine ører.
3: Ja, men det lyder også vildt i mine ører. Det er, det er helt absurd. Men
2: ved vi det, eller er det trods alt noget gætværk, altså, hvorvidt der er blevet solgt ja. På... Ja.
3: våben? Jeg ved jo, at både Frankrig og Østrig har, har givet våben så sent som i 2020. Øh, og, og det kræver jo også noget øh, hvad hedder det, undersøgelsesarbejde for at finde ud af, hvad der egentlig skete. Men vi ved én ting med helt sikkerhed, og det er efter, at russerne har taget krig, så bliver EU-landet altså ved, EU ved med at sælge våben til russerne. Og Frankrig har solgt våben for 1,1 milliard danske kroner. Og der snakker vi altså både om bomber og raketter og torpedoer, som franskmænd har solgt til russerne efter, at russerne har taget krig. Vi ved også, at tyskerne har solgt våben for 900 millioner danske kroner til, til, altså til russerne, efter at de har taget krim. Så, så den reaktion, øh, og, og der kan man jo også mene det, at, at hvis EU-landene faktisk i 2014 havde sagt, nu stopper det, og jeg, jeg kan jo fortælle allerede dengang, og nu er det det skal at bagklog, jamen Jeg mødtes også med både Ukraines ambassadør, og jeg skrev til Ruslands ambassade dengang, og jeg opfordrede i 2014 til, at man skulle stoppe med al våbenvalg øh, til russerne. Og, og, og det er faktisk helt absurd, at, at de politikere, der påstår, at de arbejder for et bedre Europa, øh, støtter, en, en, øh, støtter en sådan våbeneksport og faktisk er med til at skabe usikkerhed i Europa.
2: Okay, netop. Øh, ja. Det var, vi skal til videre, at videre i teksten ja, og lave, der er stram, stramt program. Ja, jo, men, øh,
3: altså, Ja, så, så mit ønske det er, at Danmark skal udtræde af EU's forsvarsfond, og jeg vil mene, at efter den nej den 1. juni, så bør vi faktisk stille som et krav, at Danmark øh, skal udtræde af forsvarsfonden. Og jeg håber inderligt, at vores politikere vil sige, at de, at de bakker op om, at Danmark ikke bør sende skattekroner til den type af virksomheder, som vi oplever her.
2: Næstformand i Folkebevægelsen mod EU, Lave Borg. Tak fordi du var her til morgen, og god dag til dig.
3: Jeg er faktisk ikke næstformand, men jeg er ledelsesmedlem. Men tusind
2: tak. Ah. Næstformand lyder bedre, synes jeg. Men, ja, tak skal du have. Men, men, det er men, nok.
3: men jeg er ledelsesmedlem. Tak det er for det. Ha' det godt. Hej. Tak. Ha' det godt. Hej.
2: Man bliver altid klogere. Men det er en, altså, det er en spændende historie, der var, Camilla? Det må man sige. Har Danmark støttet våbensalg til Rusland? For det er jo det spørgsmål, vi rent faktisk godt... Altså, det er jo fuldstændig vildt, hvis vi, hvis vi har det. er jo indirekte, kan man
1: sige, igennem en fond, men ikke desto mindre, og øh, vi kommer, altså, fuldstændig sikkert til at
2: forfølge det her. Vi skal tage ja, ind, Lars Rasmussen. Ja,
1: vi prøver, vi prøvede allerede i går. Ja,
2: men, Nå, øhm,
1: det er vi... fordi, det er under hans regering, at vi ligesom er indtrædt i den her fond.
2: Ja. Nå, nu skal vi til Færøerne og, og Grønland. For kan det Frederiksen indføre sanktioner mod russerne på vegne af Færøerne, og Grønland, i de europæiske havne, der er russiske skibe blevet bandlyst. Men interessant nok, så er de på færøerne stadigvæk velkomne. Tilbage i februar, der opfordrede statsminister Mette Frederiksen dog kraftigt færøerne til at bakke op om de her europæiske sanktioner. Men færøerne, de har endnu ikke fuldt det her europæiske eksempel. Så i tirsdags, der ringede vores kollega Klar Vind til Klagsvig Havn på færøerne for at høre, om russerne er velkomne i deres havn?
4: Ja, ja, nu kan det, ja.
5: Okay, er der nogle russiske skibe nu i havnen? Ja. Er det, er det, hvad er det for en Der er to stykker, der er i jeres havn lige nu.
4: Der er to stykker travler, der, der, hvad hedder det? <coughs> der eksporterer fisk ind i vores frisuhus.
5: Okay, så der er to russiske fisketravler i jeres havn lige nu? Ja. Og... Vi,
4: har, vi, har, vi har ikke fået uh, noget besked om, at, at, at stopper noget russer at nu, men uh, det er hos landstyret i øjeblikket, så om det kommer med noget, det ved vi ikke.
5: Har der været snak om øh, på havnen blandt medarbejderne, øh, hvad, hvad sådan stemning er i forhold til, at der kommer russiske skibe ind? Nej, det er ikke. det er,
4: Det er noget, som, som landstyret må, må, må stå til ansvar for, om de stopper eller ikke. Uh, så. Det er ikke noget der, der. Det er ikke noget som vi bestemmer.
5: Okay. Hvad synes du egentlig? På Burde dem, forbyde, man forbyder de kommer ind i havnen?
4: Ja. Men det skal man lige passe på, for det vi har vi har store, rigtig store kvoter hos russenne og de bare så er sådan forstået eller ikke så? så så det skal man lige passe på.
5: Så du synes ikke, I skal boykotte de russiske travler?
4: Det vil jeg slet ikke uttale mig om. Det er bare det her, at hvis man gør noget mod russerne, så, så kan russerne hårdt gøre noget mod os. Og vi har store, <tryk> mægtige, mægtige travler, der bliver de op i bærens alt. På tosk og andre ting. Ikke mm. og, vi, og hvis de øh, siger, at okay, hvis I de gør det, så gør vi det. Ikke så? Ja, så ligger en, en hel flåde af travler. Så det kommer til at ramme meget, meget, meget hårdt og, og, og at samarbejde med med Rusland, fordi de lægger mange penge efter sig på når vi snakker om 2 tre millioner.
5: Og den kunne man ikke få, få nogle andre steder? Hvor han? <laughs> det, det, det er bare mig der spørger dig, om der er der andre ja, lande, I det vil kan du kunne?
4: Man. det. kan man ikke, det kan man ikke, fordi de, de ejer jo bare sig det op i den russiske zone, og har uh, sagt, at de vil gerne vandt med at se, hvornår det gør. Det er heller ikke Hvor russerne.
2: Vores kollega Klavind, Hun ringede også til direktøren for Nukhavn for at spørge ham, om russerne må lægge til i, i deres om.
6: Jamen altså, vi følger, vi, følger, øh, vi følger den lovgivning, der nu er, og de sanktioner, der er. Og øh, indtil videre er jeg kun bekendt med, at øh, grønlands har nu Uh, behandlet. In, uh, uh, jamen, jeg ved faktisk ikke engang, hvordan, hvor langt det er nået. Men når der kommer sanktioner, så stopper det. Så, så, så kan der ikke ligge russiske skibe
5: i. Så lige nu, i, i der, i, i der må der sammen. godt ligge russiske skibe i havnen?
6: Ja, ja, i teorien. Men jeg tror, du skal rette spørgsmålet et andet sted hen. Du skal rette det til det, det der hedder den centrale havnemyndighed.
5: Okay, men ved For du, ikke? om der er... Øh Altså, du siger jo, at der, der kommer på et tidspunkt nogle sanktioner.
6: Jeg tror der. Er, jeg tror, der er sanktioner undervejs.
5: Men lige nu må der vel så godt de ikke uh, russiske skibe i havnen.
6: Ja, vi holder. Vi holder meget øje på, om, om der er optræk til det.
5: Altså optræk Og vi har
6: til ikke, ikke jamen, om der er nogen russiske skibe for vi har endnu ikke. Uh, vi har ikke. Uh, altså, vi holder øje med alt hvad der bukker sig.
5: Okay, men der må vel godt lægge russiske skibe nu, så? Altså,
6: det kan jeg kun sige, at vi har ikke indført sanktioner endnu. Mm
5: -hmm.
6: Der er ikke indført sanktioner mod russiske skibe endnu.
5: Så der må godt lægge russiske skibe nu ved havnen endnu?
6: Jamen, hvad er det, du vil have vide? Jamen, men der vil bare altså,
5: et øh, ja eller nej til, om der må lægge russiske skibe i havnen i nuke, lige nu?
6: Indtil der kommer sanktioner. Indtil der bliver indført sanktioner fra øh, Grønlands selvstyre, så ja. Okay.
5: Ved du, om der er nogle russiske skibe der er i havnen lige nu?
6: Nej, det er der ikke.
5: Hvornår okay, har det sidste det er... russiske skib været i havnen?
6: Jamen, det kan jeg ikke sige, der, på. på det, er, det er flere år siden.
5: Okay. Men de er velkomne, hvis de kommer nu i hvert fald?
6: Det var en mærkelig spørgsmål.
5: Altså det, er egentlig spørger mig bare igen. Altså der må godt være russiske
2: skibehavn endnu lige nu.
6: Der er ikke indført sanktioner mod russiske skibe for nuværende i Grønlandsk havne.
2: Nogle gange, Camilla, der er denne her lange, lange pause. Altså den kan sige meget mere end, øh, end ord, ikke?
1: Ja, ja, virkelig. Øhm... To meget, meget dejlige interviewser, synes jeg. Ja, helt sikkert. Altså, øh... Og især det at han reagerer jo kraftigt på formuleringen om de russiske skibe er velkomne i ja. de grønlandske havne. Det er fordi, det lyder jo ikke særlig godt. Men det er de jo de facto, til trods for, at der ikke har været nogen længere. Det er der heller ikke lige nu. På Færøerne er der jo så. Ja. Og der henviser han ligesom til, at man vil miste utrolig mange penge. Skulle der komme sanktioner, som gjorde, at der ikke kunne komme russiske skibe ind i, i de færøske havne? Men det er jo
2: det, der gør den her mand fra Klagsvige Havn i Færøerne øh, så skøn. Fordi man kan også bare høre, at er det bare et rigtigt menneske, der bare synes, at altså det er også lidt træls med de her 200-300 millioner, man, man Jamen jeg lige
1: præcis. Og det jo, men det er jo sådan, det er. Altså, det koster noget at, at sanktionere, ikke også?
2: Ja, men altså... Ja, må, de må stadig ligge... Lige så alene til Inuk og lægge sig der. De russiske skibe, fordi de har lyst til det. Nå. Senere i programmet, vi følger op på det her, der, der kunne du høre et interview med forsker Ulrik <høk> Pram, hvor vi spørger ham om, at Frederiksen kan indføre sanktioner mod russerne på netop Færøerne og Grønlands vegne. Og så senere... I dag ikke i programmet, dog, men efter vi er sendt, der har vi faktisk fået et interview i hus med den færøerske udenrigsminister. Okay, det bliver spændende. Yes. og det interview, det kan du altså høre i vores morgenradio i, uh, i morgen. Vi kan måske lige sige, at det er 28, at
1: Ulrik Pram han er på til at tale om, uh, hvorvidt Mette Frederiksen kan indføre sanktioner på vegne af Grønland og færøerne. Klokken er blevet 7.22, og nu skal vi tale om Kosovo, nærmere bestemt om det er en god idé at sende udvisningsdømte kriminelle i fængsel i Kosovo. Kriminelle, som udvises af Danmark, skal øh, efter planen afsone i et fængsel i Kosovo i stedet for på dansk jord. i går, der underskrev justitsminister Nick Hagerup en traktat om, at Danmark kan lege 300 pladser i et fængsel i Kosovo. Og den her aftale, den kalder han selv for banebådene. Eddie er advokat, øh, du sidder i advokatsamfundets øh, strafferetsudvalg der har sendt et høringssvar til Justitsministeriet. Kan du ikke lige fortælle, hvad er de største udfordringer i den her aftale? Godmorgen.
7: Ja, godmorgen. Ja, I første omgang kan man jo sige, at vi, det okay. så der er afgivet, er jo afgivet på et tidspunkt, hvor den her traktat ikke var, var færdigforhandlet, og den var heller ikke offentliggjort, så man næsten så det ikke, hvad der stod i traktaten. Men man havde en, en, en rammelov, der skulle gennemført den. Um, og på det tidspunkt der rejste blandt andet advokatrådets uh, uh, spørgsmål ved, om den her uh, mulighed for at lege fængselspasser i, uh, i Kosovo blandt andet levede op til de internationale forpligtelser, Danmark har efter uh, Europarådets regime, det vil sige særligt efter den europæiske menneskerettighedskonvention, um, og også hvordan driften af selve fængslet i givet fald skulle gennemføres. Øhm, og flere kan se, om man kunne og kan holde øh, Kosovo og fængselsbetjente i Kosovo ansvarlige for de forpligtelser, som Danmark har øh, over for de indsatte, som Danmark altså sender har øhm, Og det var uklart i lovforslaget. Det er stadigvæk særdeles delvis uklart, når man nu har, har læst øh, den, det traktat, som jeg har skæmt ud igennem, delvis øh, da det kom i går. Okay.
1: Så, så, så der er ikke noget, der tyder på, at der i traktaten står, at man ligesom kan sikre?
7: Øh... Nej, så man kan sige, det er, jo, det er jo det, der er lagt op til. Man kan sige, det er jo det muligste kunst, når man indgår en traktat med et andet land. Det som er det tekniske her, det er jo, at Danmarks forpligtelser, Æh, menneskerettighed, er jo ikke over for Kosovo, det er over for indsatte i danske fængsler, øh, hvis man anser det her som et dansk fængsel. Og det vil sige, at man bilateralt med et andet land indgår en traktat om, at de skal overholde de samme forpligtelser som Danmark. Det gør jo ikke, at en indsat kan påberåbe sig, at Kosovo har overtrådt Øh, for eksempel øh, torturforbuddet eller, eller andre øh, rettigheder, som de har efter MRK øh, ved øh, domstolingsstressbrug for eksempel. Øh, og det, som man kan sige er lidt uklart, når man kigger på traktaten, det er, at hvis man for eksempel ser på sundhedsydelser, der øh, lægger man op til øh, fra... Mellem anden, at det er dansk personal, og det er Danmark, der skal, der skal forstå driften af sundhedsydelserne til de indsatte i fængslet. Og det vil sige, at man jo har lavet en eller anden af, at i hvert fald på det område, når man skal levere lægehjælp eller andre sundhedsydelser, at så kan Kosovo ikke gøre det i tilstrækkelig omfang til, at Danmarks forpligtelse er op. Og så kan man undre sig, at man, når man så går ud af lægeværelset og lægekonsultationer, at man mener, at Kosovo kan levere fængselspersonale, der kan overholde den strafudbyggelseslovgivning og også de forpligtelser, Danmark har i forbindelse med indsatte i fængsler. Og man kunne måske spørge sig selv, hvorfor man ikke blot firkant til et lejre, et fængsel, som øh, kriminalforsorgen så fuldstændig driver mig i Kosovo. Hvis men du... gjorde det, ville man da ud over den
2: problemstil. Hvad kunne du forestille dig, der kunne ske, hvis øh, det her fængselspersonale ikke lever op til lad os sige, danske standarder?
7: Jamen altså, der, når man kigger på traktaten nu, er der jo lagt op til, at der er en eller anden form for supervision fra, fra den side på det, øh, at, at der skal være adgang til det. Men, men, men samtidig så fremgår det jo at at, at danske regler og strafudbyggelsesregler fører fuldstændig anlængelse på øh, den, den daglige afsommer. Det vil sige, at du skal have en fængselsbetjent, som er uddannet i Kosovo, som har ansættelse, har danset sig tidligere ansætter i kosovianske fængsler, øh, og som jo ikke har øh, unødbart nogen indsigt eller forståelse i en dansk afsvågningstradition, og hvordan dansk fængselspersonale agerer der. Der er så også den pointe, at meget bekendt så bære betjente, altså fængselsbetjente, i fængselspersonale normalt våben. Så det vil sige, at det gør de ikke i den danske afdeling eller det danske fængsel, fordi det er jo dansk strafforbydelse, hvor betjente ikke har de, de vedhavende beføjelser. Men det tyder jo også på, at hele spørgsmålet om, hvad er det for, er det for en, en, en fængselskultur, man har, når man er, er ansat i et, Kosovo, et fængsel i Kosovo frem for i et dansk fængsel. Kan det overføres en til en, og kan man, kan man simpelthen få betjente til at, at, at forstå og lægge det fra sig, som de måske har? er uddannet til i, i, i deres sammenhæng, når de så skal træde ind øh, af porten og mande til øh, til at, at tage varp på for at som kan betjente. Hvad der kan ske, er jo svært for mig at, at spå om altså men. Ja, for har energet, altså, der, der har
2: være... har de øh, undskyldet hårde har de ja. øh, betjente fra fra Altså har de et dårligt ryg, eller er det, er det på din...
7: det, er jo, det er jo helt... Det, det kan jeg slet altså ikke sige noget om, okay. for det ved vi faktisk ikke. Man kan sige, at det, som jo der er lagt op til, når man kigger på er jo også lidt uklart, hvad er det for en uddannelse, de skal gennemgå, før at man, man altså, mene, mener de... Nu har en forståelse for, hvad der står i den danske strafudbygelseslå, og hvordan man håndterer danske indsat særligt sige danske indsatser, fordi de jo, de jo kommer fra, øh, fra danske penge, hvordan man håndterer dem. Øhm, men det er jo helt uklart, hvad det er for et uddannelsesniveau, der er tale om her, og hvad det er for, øh, for, hvad hedder det, for, øh, for betjente, altså pængselsbetjendte, der i øvrigt øh, bliver brugt. Så man kan sige, øh, man kunne komme ud af det problem ved blot at lade kriminalforsorne stå for hele driften af fængslet. Og så vil man formentlig også være ude over det problem, at Kosovo ikke er et europavodslag, og ikke har tiltrådt blandt andet den Europæiske menneskerettighedskonvention, fordi så er det dansk jurisdiktion, der finder anvendelse. Lige nu er man i et limbo, når man kigger på, på den her traktat, på hvornår, finder dansk, hvornår er der dansk jurisdiktion i sådan en omfang, at Danmark kan holde ansvarende direkte for de betjentes handlinger, der er i fængslet, og hvor den, hvor den enkelte kan gøre det. Men til Men det er trods, ikke, at
1: for, det. Ja, til trods ja. for, at Kosovo ikke er medlem af FN og EU og ikke er med mm. i, i de konventioner, der, der hører med der, mm. så har de vel nogle egne regler, der gælder? Altså, hvad, hvad siger de i forhold til...
7: Øh... <laughs> det er, er ikke noget, som jo er fremlagt hverken i traktalen eller i, øh, i det lovportrældre, der blev så De er jo ikke benyt som sådan. Okay. Øhm, men man kan sige, uanset om man har nationale regler, der måtte eller ikke måtte øh, indeholde f.eks. For et forbud mod øh, umenneskelig og nedværdig behandling eller at for eksempel, øh, fixering fiksering af en indsats, som jo godt kan forekomme i forskellige situationer, øh, at, at, øh, at det ikke må udstrækkes over en vis varighed, fordi så kan det medføre en artikel 3 krænkelse i forhold til, øh, til torturforbud, øhm, så er der jo den, den store ulympe ved det her, eller den store klasse i det her, at en indsat ikke kan holde øh, kurser ansvarlig med et internationalt organ, fordi de ikke har tiltrådt noget af de, de konventioner, som gælder der. Og der kan man måske trække parallellen til, den Norge fængsler i, i Holland på et tidspunkt. Der var man helt over det problem, fordi man valgte at lege fængslerne i et europarådsland. Det vil sige, at uanset hvem man så må sige, der var ansvarlig i sidste ende, så var der et ansvar, der kunne gøre skældende mod nordmændene, eller mod holdningerne ved øh, en uafhængig international domfod, som vi for eksempel har i Strasbourg. Og det er altså ikke tilfældet her, en, hvilket giver øh, også advokatrådet en masse betænkeligheder af altså, mere og karakter.
1: Tak for det, Eddie Carvajer, advokat, som sidder i advokatsamfundets strafferetsudvalg. Tak fordi du er med. Velkommen. Velkommen. Og oh, nogle af de her øh, ting, som øh, Eddie han anfægter her, dem, øh, dem fremlægger vi simpelthen for øh, Bjørn Brandenborg, som er retsordfører for Socialdemokratiet. Det gør vi klokken 10 minutter over øh, 8. Det glæder jeg til. Øhm, Bjørn Brandenborg. Bjørn Brandenborg, ja. Det er altid en, øh, en fornøjelse. Nu skal vi tale om gas. Russisk gas nærmere bestemt. Spørgsmålet er, om Danmark skal frygte, at Putin han lige pludselig lukker for gassen. Øh, fordi Rusland bekræftede i går, at de har lukket for gassen til Bulgarien og til Polen. Men der er lidt uenighed om, om det er noget, vi skal frygte i Danmark, det her.
2: Det var der noget med, at var det, var det en 17 procent stigning? I priserne er ja, de vist op over øh, 20 allerede. Ja, og det var noget med, at det primært var baseret på... Altså simpelthen frygt fra andre europæiske lande, for I så går der jo lidt panik i den, for hvad nu, hvis det, det samme sker hos os. Jeg forstår bare ikke helt, hvordan russerne, de kan altså, gøre det her. Har de ikke brug for pengene? Jo, spørgsmålet er, om det er så dyrt for
1: dem, i hvert fald at lukke i de her to lande, og om øh, det lige præcis er det, de vil. Altså sende et øh, signal, mere end, øh, end så meget andet. Henrik, Hans-Henrik Lindbo, du er civil, ingeniør og energi, Analytiker i energi analyse. Skal vi frygte, at der lukkes for, for gassen til Danmark? Godmorgen. Godmorgen.
8: Øh, jamen altså øh, Putin kan jo ikke lukke for gassen til Danmark. Han kan lukke for de, de store gasledninger, der, der, der tilfylder gas fra Rusland til Europa. Mm. Og dermed kan det også for gasmangel i Danmark, fordi vi er en del af det europæiske net. Danmark er jo selv øh, allerede for næste år, at vi jo netto eksportør af gas. Men fordi vi er en del af, af, af det samlede Europa, så vil en, en nedlukning af gas til Europa også påvirke Danmark, og det kan også betyde, at det virksomheder øh, i Danmark skal, skal lukke produktionen, fordi der simpelthen ikke er gas nok. Vi, er jo en del, vi, vi har jo sådan en fælles øh, øh, måde at håndtere den slags kriser på i Europa.
1: Så når vi taler øh, Bulgarien og Polen... Ja. Altså, jeg ved, at Bulgarien er, det er sådan noget, 90 procent af deres... Øh jeg kan ikke huske, om det var gasforbrug eller energiforbrug, der er dækket... Gasforbrug. Uh, gasforbrug, men det er
8: meget lidt gas, de bruger, altså ikke særlig meget gas i, i Bulgarien, men det er okay. rigtig nok 90 procent af den gas, der kommer fra Rusland.
1: Øh, og så Polen, altså de er jo så også med i EU, så hvor stor en indflydelse vil det her have, når vi nu er en, en samlet enhed på den måde?
8: Jamen, man skal jo se på mængderne samlet med de samlede øh, øh, gasmængder i Europa. Vi bruger jo en, en 400 milliarder kubikmeter gas i Europa, øh, og, og, og vi importerer ca. 150 af de milliarder fra, øh, fra Rusland. Og det kan vi ikke undvære, for at sige det helt kort. Vi kan ikke undvære den russiske gas, der vil, der vil gå flere år før vi kan det. Så hvis de lukker for al gassen til Europa, så vil der være virksomheder, der går i stå. Der vil være øh, folk, der efterspørger gas, som ikke kan få det. Øh, så det vil have kæmpe store øh, konsekvenser. Men, Men det er har... nok ikke det scenarie, vi er ude i. Det, det, det er meget svært at forestille sig, at det er det scenarie, vi er ude i. Nej,
1: for har de overhovedet interesse i det, Rusland? Altså, de taber jo også ved det her.
8: Ja, det, 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 er jo, det er jo virkelig lidt svært at forstå, hvad det er for en, en hovedinteresse, øh, Putin har med det her. Øh, øh, det, det er klart, han, han sender jo et signal om, at det er ham, der bestemmer. Øh, og derudover, så er der jo noget med, at, øh, at Vesten har indført sanktioner, og det vil sige, at når vi betaler for gassen, at de, at, at, at de kanaler, som vi er kontraktligt forpligtet til, så bliver de penge båndlagt. Øh, og ved at få betalingerne i rubler, så kan han selv veksle dem til vestlig valuta, så kan han aktivere pengene, så at sige. Mm. Øh, men det er klart, det kræver jo, at han har et gassalg. <laughs> for ellers så... Øh, Ellers er der jo ingen penge. Så, så, så hans, hans strategi må jo være at få så meget som muligt af sin gas betalt på en måde, som kan aktiveres, så det vil sige betalt udenom sanktionsramte banker.
1: Så, så det er ligesom et, et modsvar på, at Polen og Bulgarien ikke vil betale i rubler. Det vil Danmark jo heller ikke, kan man sige. Nej. Øhm, men spørgsmålet er, hvor stort et, et tab det her er for, for Rusland. Øhm, fordi Polen de har jo gang i den her Baltic Pipe-gasledning øh, fra, øh, fra, fra Norge. Så var de ikke i gang med at udfase russisk gas allerede?
8: Polen var i fuld gang med at udfase russisk gas og havde faktisk meldt ud øh, allerede sidste år, altså før invasionen, at de, var, at, at de ville gøre sig fri af, af den russiske gas. Og de havde nogen Lange gaskontrakter med Rusland, som faktisk udløber allerede næste år og havde annonceret, at når de kontrakter udløb, så ville de ikke tegne nye. Så man kan sige, at lige præcis for Polen og den store gasledning, der løber gennem Hvide Rusland til Polen, som jo, hvor der jo normalt løber i normale år, så er det jo 20 procent af den russiske gaseksport, der løber gennem den linje den har jo været tørret lidt ud de seneste år, netop på grund af konflikterne mellem, mellem Polen og, øh, og Rusland. Øh, så, så i virkeligheden var, var, øh, var den navlestreng der, var, var begyndt at, le, at, at, at levere mindre gas. Så alt i alt mener jeg ikke, at konsekvenserne er så store for, for hverken Rusland eller for Europa i og for sig, fordi Europa har jo annonceret, at vi skal bruge mindre gas, så det her det er jo bare en del af det forløb. Sådan kunne man i hvert fald godt se på det.
1: Så det er et, det er et symbol mere end, end så meget andet?
8: For Polens vedkommende er det i meget høj grad et symbol, som jeg ser det. Det er nok noget lidt andet for, for, for Bulgarien, for det har en, 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 en alvorlig konsekvens for Bulgarierne, der skal finde, finde alternativ gasforsyning. Men det kan de nu nok også godt. For de er jo også forbundet til andre øh, øh, europæiske lande.
1: Altså som jeg ser det, så er det her på en måde sådan en øh, kold gaskrig på en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, hvem tør ligesom tage det første skridt og, øh, og cutt forbindelsen? Er det Rusland eller, eller er det Europa? Men hvis vi nu tænker i sådan nogle hypotetiske scenarier, øh, at Rusland lige pludselig slukker for gassen altså til hele Europa. Hvad, hvad har vi så af muligheder? Er de danske gaslager fyldt op, og kan vi godt så sige, jamen nu, nu er det hver mand for sig selv. Nu øh, må alle lande i Europa klare sig selv, fordi det er en ekstraordinær situation. Og vil vi kunne Nej, det?
8: Nej, altså for det første vil jeg sige, at det er et hypotetisk scenarie. Og det er, jeg, jeg betragter det som et meget øh, usandsynligt scenarie, at det sker. Men det er klart, at det kan ske. Øh, og hvis det sker, så bliver det meget alvorligt. Øh, Europa skal, øh, kan godt klare sig igennem øh, øh, sommeren hvor der traditionelt er meget mindre gasforbrug for at varme vores huse op, men faktisk også for at producere elektricitet, der vi også bruger en del af gassen til. Så er det kun industrien, der for alvor har et gasforbrug. Og det kan vi godt få gennem vores LNG-terminaler, som ligger rundt om øh, i, i de fleste europæiske lande, som har, som har, har kyster, hvor vi får importere LNG fra, fra blandt andet øh, øh, USA. Så vi kan godt klare det sommeren, men når vinteren kommer... Øh, øh, så vil der være virksomheder, som ikke kan få gas Simpelthen, Så er der bare ikke gas nok Og vi kan ikke importere tilstrækkelig gas fra, fra andre lande end fra Rusland Med det gasforbrug, vi har i Europa øh, Der skal det gasforbrug Det skal jo øh, næsten halveres Før vi sådan set kan få for, tilstrækkelig Forsyning fra andre kilder
1: Men vi har så, jo altså, vi har tyrefeltet Som øh, snart kommer op og køre igen Så kan vi i princippet ja, ikke være Danmark Danmark isoleret
8: set, hvis vi lukkede, øh, lukkede gasledningen til tyskerne, så vil vi isoleret set jo have rigeligt selv. Vi har både biogas, det skal vi heller ikke glemme, og så har vi tyrefeltet. Men det er jo bare ikke den aftale, vi har lavet i, i EU. Altså, vi er jo en del af et, et fælles gasmarked, øh, og, og, og vi er en del af en fælles rationeringsstrategi, som betyder, at, at de kritiske forbrugere i hele Europa skal have gas, og de mindre kritiske forbrugere i hele Europa, de må så rationere.
1: Så bare lige til sidst for at vende tilbage til, til spørgsmålet. Skal Danmark frygte, at Putin lukker for gassen? Nej, det skal vi ikke umiddelbart, siger du, Hans Henrik Lindborg.
8: Altså, det jeg mener jeg er... En, ja, spørgsmålet er, tror vi, Putin lukker for alt gasforsyning til Europa? Hvis vi tror det, ja, så skal vi frygte. Men det er jo, en, det er, det er jo mere en, en, en politisk-strategisk vurdering af, af hans interesser. Men med det, han har gjort det indtil nu, der er der ingen farve for danske forbrugere.
1: Tusind tak for det. Du er altså civilingeniør og energianalytiker ved EA energianalyse. Ja,
8: det er rigtigt.
1: Okay. Nå Camilla, tyrefeltet er det? Jamen det er jo sådan et, et dansk gasfelt. Ja. Kendte du ikke til det? Jeg har aldrig hørt om det. Nogle gange sidder
2: jeg været... og også bare lidt uh, i sådan et interview her, så føler jeg mig lidt som, du ved, en eller anden skoleelev, som bare sidder og nikker til en lærer, Ja. Ej, jeg forstod det meste. Ja, 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 ja. Men så hører det, jeg over tyrefældet. Jeg overførst faktisk på men jeg tænkte, det virker også næsten for uhøfligt, fordi det virker til, at alle forstår det.
1: Jamen, det, øhm, det, det er et ja. dansk øh, felt, men det har været under renovation i ja. nogle år. Det er måske derfor, du ikke kender til det. Det er ikke op at køre endnu, men øh, når det kommer, så kan vi altså eksportere gas.
2: Men det er en sjov snak, det her, også i forhold til den her aftale, der blev begået med eller er begået med, med gasprom, vi ikke kan komme ud af til 2030, hvor Ørsted så har sagt, de vil faktisk gerne ud af den, siger de i hvert fald officielt, men det kan de ikke, fordi det kræver noget politisk. Altså de danske politikere kunne rent faktisk godt få det her til at ske, så vi, vi har forstået. Jo, jo.
1: Jo, ja, ja, men så er det jo igen, at vi er, vi er jo afhængige af hinanden i EU, ikke? Og så begynder det hele at blive lidt svært.
2: Jo, jo, men jeg synes, jeg kan bare gå lige lide om, at Putin så bare gør det for os. Ja, altså. ja, ja, jo, jo, jo. Det er, det er interessant. Ja. Hvad er det, du skal nu? Det er David Træs, tror jeg nok.
1: Ja. Skal vi ikke lige først øh, være så venlige og give en, en lille teaser? Fordi på vores app, den er app...
2: Du føler ja. ikke det nok, at jeg bare siger David Træs.
1: <laughs> jeg vil ikke tease for David Træs, jeg vil tease for noget helt andet. Okay. Øhm, Ind på vores app, der har vi vores øh, helt egne programmer. For eksempel det, der hedder Oppositionen, med hvert Rasmus Jarlov lige nu. Et program, der hedder Snyder Bedrag og Spionschefens Hemmeligheder. Derudover så har vi også et stort udvalg af alle mulige andre podcasts, og øh, vi tilføjer hele tiden nyt indhold. Så øh, hent af dem. Bliv medlem af den uafhængige. Ja, det var egentlig bare det, jeg lige ville sige. Nu kan du få
2: lov til at tale om David Træs. Yes, det elsker jeg. Faktisk mere konkret om Twitter og Elon Musk, vi jo ligesom nærmest alle andre medier har forfulgt. Han har, han har købt Twitter for et lille greb i lommen på 305 milliarder kroner, og... Øh, det har jo sat gang i det her spørgsmål. Skal Donald Trump nu tilbage på Twitter? Han blev jo simpelthen bandlys fra Twitter øh, og har ikke været tilbage øh, siden øh, stormløbet mod kongressen. Så han er simpelthen væk fra Twitter, og det var jo hans, øh, hans yndlings øh, sociale medie, må ja, vi det nok var det sige. godt nok. Det var hans legeplads. Ja. Så i går der talte vi så med øh, fagforeningsformand Stine, Stine Bosse om det her. Altså, skal Donald Trump tilbage på Twitter? Hvad synes hun? Hun fik et ja-nej-spørgsmål hun svarede langt. Hun svarede hverken eller. <laughs> ja, øhm, og det er også fordi, måske tænker vi så bagefter, at det er jo også et, et stort spørgsmål, fordi der ligger jo flere ting i det. Det kan godt være, at du hader Donald Trump, ikke gider ham øh, og gider alle hans øh, ytringer og hans følger osv., men samtidig skal han ikke også have lov til at komme med sine øh, sin holdninger, og der er jo, må man nok sige, mange millioner mennesker, som følger ham og lytter til ham, så er det egentlig ikke ret vildt, at han bare er blevet bandlyst fra et så stort socialt Medie. Det er jo ja, den snak, der kommer nu.
1: Ja, det er sådan ytringsfriheden versus potentielle fake news. Altså ja, så to jeg i hver
2: Ja, så jeg bare lige for at sige, at vi synes faktisk, at det her spørgsmål er ret så interessant, altså om hvorvidt Donald Trump skal tilbage på Twitter nu, hvor Elon Musk, der er den store ytringsfrihedsforkæmper, øhm, formentlig gerne vil give ham lov. Ikke? Så tænkte vi, at David Tras har godt bud. Fordi David Trass han øh, et, hader Donald Trump. Det tror jeg, er meget ærlig omkring. To, vel, glad for ytringsfrihed. Det må man antage. Men spørgsmålet er, om Trump alligevel lige er det for meget. Så vi stiller sådan bare det spørgsmål til, til David Tras. Det, det gjorde jeg i, i går, da jeg ringede til ham. Der er intet godt at sige om, at Elon Musk har købt Twitter. Intet. De her ord de er dine og faktisk skrevet på selveste Twitter, David Tras. Intet godt overhovedet. Hvorfor ikke?
9: Nej, der er ikke noget godt at sige. Lad mig give to øh, hovedgrunde i virkeligheden. Den ene det er, at det er ikke godt, at en mand, i det her tilfælde verdens rigeste mand, købet, ejer et af verdens vigtigste medier. Altså en mand, der har monopol på et af verdens vigtigste medier. Det er i sig selv ikke godt. Det ved vi fra masser af eksempler gennem historien. Den anden ting er selvfølgelig, at øh, Mosk han er lykkes med at, at, at bilde mange, om jeg så må sige, ytringsfrihedsfundamentalister også i Danmark, ind at han jo bare vil kæmpe for ytringsfriheden. Hvad betyder det? Det betyder i virkelighedens verden, at det svære opgør, som Twitter og Facebook og alle mulige andre, har haft de seneste år med at gøre op med folk, der bevidst spreder løgne, fake news på sociale medier. Altså, at man har forsøgt at imødegå det på en måde. Ja, det vil nu blive rullet tilbage. Det vil blive langt, langt nemmere at sprede løgne og opfordre til vold. Og hvad ved jeg, på det sociale medier, det er selvfølgelig Donald Trump jeg tænker på i første række, men der er også mange andre der vil få adgang til mediet igen.
2: Okay. Du har næsten allerede svaret på det, men nu får du spørgsmålet alligevel David Thras. Skal Donald Trump tilbage på Twitter?
9: Altså hvis jeg sad i en redaktionskomitee, så vil jeg bestemt i hos Twitter så ville jeg bestemt ikke give Donald Trump fri adgang til at sprede sine løgne på mit netværk, hvis jeg havde sådan et. Hvorfor ikke? Det er fordi, det vi skal huske på, det var, at han efter at han tabte præsidentvalget i USA i november måned, til og med at han bliver smidt af Twitter efter stormløbet på kongressen den 6. januar, der opfordrede han til vold. Han opildnede til vold. Han spredte løgne om resultatet af USA's valghandling. Det er så voldsomme ting, at hvis det var noget, der var foregået på et normalt medie i en normal tid, altså før, om jeg så må sige, internets udbredelse, så ville man slet ikke have brægt det.
2: Hvornår opfordrede Donald Trump øh, til vold? Øh, til
9: ja, det er jo en diskussionssag, øh, lidt afhængig af, øh, hvor, man, hvor man slår ned på det, men jeg vil give et helt konkret eksempel, som jeg synes var et fornemt tidspunkt, hvor man sagde, nu det nok. Det var, da stormløbet på kongressen som vi lige skal huske på, var et stormløb, som, som, som kom i forlængelse af, at, at præsidenten havde ytret sig meget, øh, i meget voldsomme øh, udtalelser om, hvordan man burde bekæmpe kongressens, øh, hvad hedder det, certificering af valgresultatet. Ja, der siger han om disse mennesker, der angriber kongressen, der er brut ind i kongressen, der laver vold derinde, der forsøger at få fat i Mike Pence, Nancy Pelosi og hvad ved jeg, øh, råbte, at man skulle hænge Mike Pence. Der kalder han disse mennesker for patrioter.
2: Men er det en direkte opfordring til vold, David Rass?
9: Sådan opfatter jeg det. Og sådan tror jeg også, det ved vi jo fra vidneudsagen for de mennesker, der deltog, nogle af de mennesker, der deltog i stormløbet, sådan opfattede de det som mænd også.
2: Okay. Men det her med, at, at du kan opfatte det på en måde, andre kan opfatte det på en anden måde, er det ikke også bare, det, der er på sådan et medie som Twitter, det skal være sådan, så frit som muligt, og man skal have lov til at komme med nogle også kontroversielle holdninger?
9: Man må gerne komme med kontroversielle holdninger, man må have lov til at synes, at, 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 at skattetrykket skal være højt eller lavt. Og hvad ved jeg, man må sige lige, hvad man vil, så længe man holder det inden for en normal skive. Og det, jeg tror, der er vigtigt, det er at holde fast i, at Twitter i virkelighedens verden er en slags medie. Det har indflydelse, ligesom andre medier har indflydelse, men de har en meget ringe grad af redaktion. Og hvad betyder redaktion? Redaktion på et, et medie, det kunne være politikken, Jyllandsposten, Danmarks Radio eller, eller den uafhængige. Ja, hvad betyder redaktion? Det betyder, at man som, som redaktør af et medie øh, sikrer, at man arbejder på en måde, hvor man ikke bare åbner op for, at alle kan råbe deres budskab ud, men at man faktisk redigerer i det, tjekker om det, de siger, er rigtigt. Lad være med bare at give dem en, en fri mikrofon, de kan råbe alting ud efter. Sådan har Twitter også bevæget sig i de seneste år, fordi man var nødt til det. Fordi der var så mange falske, løgnagtige påstande, der blev, der blev sendt ud. Ikke bare af, af, hvad skal man sige, herre fru Hansen, men af magtfulde mennesker. Det kunne være Donald Trump, men det kunne også være for eksempel øh, den, de, den russiske stat, der blander sig i andre debatter. Og derfor er det vigtigt, at man ikke har den der, jeg vil sige noget naiv, næsten barnagtige tilgang til ytringsfrihed. Nemlig at det er, at man må sige lige, hvad man vil, øh, uden konsekvenser. Nej, et medie skal også redigere i det, der bliver sagt.
2: Har du aldrig David Tras selv skrevet et eller andet, som ikke, ikke passede, fandt du ud af senere på Twitter?
9: Uh, det er, er, er muligt. Det, det, det tror jeg nok, jeg har. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil, vil, vil indrømme, hvis jeg har det. Men, men jeg erindrer det ikke lige nu. Men det tror jeg gerne, jeg har. Og så vil jeg tro, at jeg efterfølgende har rettet det. Hvis jeg fx har kommet med en faktuel forkert bemærkning, så har jeg efterfølgende rettet det. Det vil jeg i hvert fald håbe, jeg har. Og det er jo ikke det som der er tale om, når vi har at gøre med russiske trolde eller med Donald Trump og hans tropper, så er det, at man bliver ved med at udsby den samme løgn, selvom man godt ved, det er løgn.
2: Mm. Nej, nej, jeg, jeg mener bare, at var et eller andet med, med nogle folk, der har gjort noget, hvorvidt de så var i øh, USA, om de så var, hvilken hudfarve de havde og sådan noget. Og det, det jeg kan jeg ikke huske det præcis nu, og det er sådan i det små, men det er mere for at få en idé om, hvis du så skriver noget, David Træs, som øh, meningsstander, som hvor du så ja. bagefter finder ud af, at øh, du har måske lige misset et eller andet. Ja. Vil du så foreslå, at der er nogen, der ligesom kan redigere i det, du har skrevet, eller hvordan skal det, det forstås?
9: Altså, det normale ville jo være, hvis jeg deltog i et eller andet, andet medie, og jeg måtte sige noget, der var forkert, så vil det enten blive opdaget, inden det blev trykt eller sendt, mm. eller også ville det efterfølgende blive udsat for et, et faktatjek, og det synes jeg er, 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 er altid. Så jeg kan godt erindre det eksempel, du har nu. Det er korrekt, at jeg i en eller anden situation øhm, øh, giver nogen en forkert udfarve, end i virkeligheden havde. Da det blev korrekt, så, så rettede jeg det også ind selv. Det er jo normalt. Man kan komme til at sige noget forkert, og det kan enten være, 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 fordi man ikke tænkte sig om, fordi man ikke havde fået læst på læksten, eller man misforstået et eller andet, så er et normal medies virkelighed, at så retter man det ind. Nogen påpeger det. Det bliver rettet ind. Det er altså forskelligt, fundamentalt forskelligt, fra det eksempelvis Donald Trump stod for, og alle dem, der støttede ham, stod for på, på Twitter. Det var at blive ved med at gentage noget, man godt vidste var forkert. Eksempelvis, at det amerikanske valg Øh, ikke var øh, foregået efter reglerne selvom vi ved fra utallige domstolskendelser at jo det var det.
2: Jeg kan jo sige bare øh, bare lige fordi og det er ikke fordi jeg hænge så meget i den øh, David Truss, men det var øh, det du skrev det var i forhold til den her mand ved navn Kyle Rittenhouse som jo øh, skød og dræbte flere så man ja du fik så skrevet at det var jo afroamerikanske vendige så hvide og det var bare lige for at sige at, at det er jo sådan nogle unøjagtighed der også kan komme på Twitter fordi det er jo også et medie som bare går altså det er også en del af ilden på Twitter det går stærkt nogle gange.
9: Ja, men der er en kæmpe forskel. Det er, at i det øjeblik, jeg bliver gjort opmærksom på min fejl, øhm, så anerkender jeg det, retter det, og, øh, og skriver, at det var en fejl. Øhm, øh, jeg kan ikke huske, om jeg måske også slettede et opslag og gjorde opmærksom på, at jeg har slettet et opslag, fordi jeg har skrevet noget forkert. Det er sådan noget, der sker. Det er efter min mening i orden. Det var dårligt arbejde af mig. Jeg startede med at lave en fejl, men når det så bliver påpeget, og man opdager det, så ændrer man det. Det er altså ikke det, som Donald Trump har gjort. Han er fortsat med at fremme med sine falske øh, oplysninger.
2: Til alle dem, der har angrebet dig for ligesom øh, ikke være så glad for frihed, i hvert fald ikke den totale frihed, og sagt, at du har måske et problem med ytringsfriheden. Det er jo bare at se de kommentarer, der vælter ind, når man skriver sådan noget her. Hvad har du at sige til dem? Jeg synes,
9: at alle dem, der siger, at jeg er imod frihed, øh, tager fejl. Jeg synes, at de har en, en naiv, jeg vil ofte sige en, en barnagtig øh, tankegang, der kan minde mig om Rasmus Paludans i forhold til, hvad ytringsfrihed egentlig betyder. Ytringsfrihed hænger nøje sammen med øh, god opførsel, og det er som om mange mennesker glemmer det. Og det. Lad mig give et eksempel. Hvis du går i folkeskolen, eller hvis du har børn, der går i folkeskolen, så vil du vide, at alle folkeskoler, forhåbentlig alle sammen, øh, laver regler for at være god lære i en skolegård. God opførsel lærer over for jeres venner. Og der er, det er for eksempel ikke nogen god idé at mobbe. Og hvis man mobber nogen, så sætter skolen i en eller anden sanktion ind. Det er helt normalt, det synes alle er godt. Det vil jeg også håbe, at folk kunne lære, at når voksne mennesker ikke kan finde ud af at sig ordentligt, så er der også behov for, at nogen siger, at nu stopper du, kammerat.
2: Okay. Hvis nu siger, at øh, Donald J. Trump han, øh, vender stærkt tilbage til, øh, til Twitter... Er du så en af dem, der vil sige, det var vist det?
9: Det tror jeg ikke. Og det gør Grunden til, at jeg ikke tror, at jeg forlader Twitter eller Facebook, eller hvem det nu ellers kunne være, det er, at hvis man gerne vil sikre forhold, der minder mere om dem, man selv holder af i et demokrati, så bliver man som Richard Nixon, den gamle, af amerikanske præsident, så altså, smukt formuleret det, så er man nødt til at blive inde på scenen.
2: Okay, så bare lige her sidst, David træs. Jeg stiller jo spørgsmålet, om skal Trump tilbage på Twitter eller ej? Hvis du kan svare så kort som overhovedet muligt, skal Donald Trump tilbage på Twitter? Ja, nej? Nej. Altså, det er jo underligt at stille spørgsmål sidste tyder, jeg kan bare godt lige få det på plads, ikke? Du kunne have gjort interviewet. Ni minutter kortere, så jeg kan bare stille et spørgsmål. Det var bare ja-nej-spørgsmål.
1: Ja. Next, I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in. Hvem tror du, der siger det? det, er det der, øh, John Depp? Nej, det er da Elon Musk. Nå. Han skal da sprede sine uh, sin virksomheder længere ud, end bare
2: Twitter. Nå, men det er, fordi jeg selvfølgelig med den der John Depp-retssag, og der er, de taler simpelthen om, om kokain hele tiden.
1: Åh, oh, okay. Når du sidder simpelthen og ser... Altså, uh, Live... Stream, hold da kæft. Ja, det bruger alle min tid på. Okay. Ja, ja. Det kunne vi sikkert også snakke om her, men øh, jeg vil hellere snakke om noget andet, faktisk. Nemlig om øh, de ukrainske flygtninge er på vej hjem igen allerede. Vi taler meget om, om du ved, alle vanskelighederne i, om har vi plads til, til flygtningene, hvordan skal de, ligesom, på hvilken måde skal de være her, hvor meget skal de integreres. Men nu er flere af de ukrainske flygtninge måske på vej hjem igen. I hvert fald øh, Olina Denishuks familie, der kommer til fra byen øh, Sytumyr, som ligger 140 km vest for Kiev. De kommer til den 10. marts og rejser tilbage i forgårs. Okay. Og øh, Olena, hvorfor flygtede din familie i første omgang? Det lyder måske som et mærkeligt spørgsmål, men sådan helt konkret der, hvor de var. Hvad gjorde, at de øh, valgte at flygte?
10: Uh, well, Det de var bange er det, simpelthen det var så bange til at blive i, i, i Ukraine, og det var farligt, for det og raketter var faldet til i min by, som er faktisk en lille by, som om det har jeg ikke forventet at det kommer til at ske, men det sker skette. og det hørte kriglutter. Jeg var, jeg ringede til dem, og så siger jeg hører jeg Ja,
1: det gjorde det. Så det var, det var frugt. Mm. okay. Yes. Så altså der er jo stadig krig i, i ja. landet. Hvorfor tager de tilbage nu? Hvorfor tager de allerede tilbage nu?
10: Ja. Det er lige meget og hvor hårdt jeg har prøvet at overtale dem, at de ikke rejse tilbage. Men de vil så gerne tage hjem. Og det var ikke noget spørgsmål. Det var, at de skal hjem. For det er der er de har Min søster har sin mand. Min nye har sin skole, som stille rulle roligt tilbage her i Danmark, han har haft online-undervisning, faktisk. Okay. Æh, ja, min mor vil gerne til sin daglige liv, til at passe på sine planter. Det er bare simpelthen det er ikke et spørgsmål, at øh, nu har vi nyt hjem her, med alle de muligheder, faktisk, Danmark har tilbudt og åbnet sig. Så det vil så gerne hjem.
1: Ja. Så det er ikke, fordi de har haft det dårligt i Danmark? Det er ligesom savnet til, øh, det, ja, til ja, det, ja, simpelthen det savner så meget. Og det var... Det
10: var ikke ferie her, altså for dem, som det er bare ventetid, mm. for min familie i hvert fald.
1: Hvordan har mm. de vurderet, at det er sikkert nok at tage tilbage mm. igen?
10: Det, der er rigtig mange ukrainevand tilbage, og for dem, det var også her ligesom at Nu det er det måske tid til at komme tilbage. Um, men også at um, det har også vurderet eller har fortsat, at de hårde kampe kommer til at blive koncentreret i den barsområde og den sydlige i de ukraine, og mm. hvor vi bor det er mere centralt men må jeg de... spørge, altså ja.
1: mm? beror det sig på en, en officiel sikkerhedsvurdering er der nogle myndigheder der har sagt, I kan roligt tage tilbage til de her områder eller er det ligesom øh, en vurdering, de selv laver måske på baggrund af nogen, de kender øh, jeg ja,
10: har ja, både ja og nej. Der er nogle analytikere, der ser, at uh, nogle stille ruli kan vende tilbage, og bedre faktisk befolkningen og vende tilbage til det daglige liv, og det gør faktisk, og folk gør det. Men nogle vurderer også, at det er lidt for tidligt til at vende tilbage. Med, øh, til, mm. um, men det er Ikke officielt, men alligevel. <laughs> nogle uh, politikere og uh, okay. ja, analytikere vurderer, at det kan være. De, at hårde kampe kommer til at være mere koncentreret i et område.
1: Ja, det er jo det samme. De danske mm -hmm. analytikere, de, de siger, at det vil ja. være nede omkring Donbass-regionen, ja. at kampene vil ja. foregå. Men krig er jo også uforudsigeligt, ja. så, så er de bevidste ja. om, at ja. de også ja. altså, sætter sig selv mere i fare ved at tage tilbage, end hvis de var blevet.
10: Ja, det er muligvis. Og det kunne være, det er der er sikkert. Og jeg er også meget bekymret, at Rusland fejrer den 9. maj, som er Victory Day øh, over det fascistiske regimer, så jeg er også lidt bange at øh, hvad kunne det gå, hvordan kommer man til at finde på fejre dagen? Mm. Det er ikke til at vide, at øh, de faktisk har invaderet Ukraine øh, efter en øh, relativt stor dag i Rusland. Øh, den 23. februar fejrer Russer øh, den øh, Sovjetiske armedag, hvor det har det fejrer mænd på samme fod måske som uh, den kvindes uh, dag. Uh, så ja, jeg kan også se sammenhænge at det er noget til det hænger sammen til uh, at nu fejrer vi vores uh, militære dag på, på en bestemt måde.
1: Lige lige Du er lidt bekymret. Går jeg mm. ud for.
10: Jeg er meget jeg har, prøv, jeg, har prøv, jeg har gjort alt for året, at ådtale at ikke rejser tilbage, men det uh, ja. Ja, de er. Ja. Det ja, er um. vi har også diskuteret på arbejde, undskyld, at uh, når, når vi har vores hjem et sted, så vi tilpasser os til nye normale. Og det, der er kommet det nye normale, og de ved, hvad det skal. Det, når de hører syrer, så løber det ned i kalder og måske ikke løbe ned i kælderen, og det ved, at det er bare syrener, mm. <laughs> så det skal nok overstås. Så det,
1: uh... yes. til, til allersidst, Olena, uh, har du hørt om andre uh, ukrainske flygtninge i Danmark, der har gjort det samme, som din familie, og simpelthen taget tilbage?
10: Mm, jeg har faktisk hørt, uh, at det kommer til Danmark, men der er rigtig mange, jeg kender også fra den barse og sydlige Ukraine, så det lige det kommer tilbage, det kommer i Danmark til Danmark.
1: Så de tager ikke hjem. Du hører ikke, at der er andre, ja. der tager hjem, ligesom din familie. Ja,
10: ja jeg hører, at det kommer til Danmark. Okay, de tager tilbage. Det okay. Er,
1: ja. Jamen øhm, tak for det, Ulina Danishkyk mm -hmm. Du er Business Controller dansk Ukraine. Mm -hmm. Tak fordi du er med. Mm -hmm. Selv tak.
0: Hej, du lytter til den uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen klokken 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Ja,
2: som vi, jo, vi talte med Rasmus Stockland om i går, så kommer de til Danmark, og så er det noget med, at de ukrainske flygtninge simpelthen bare, eller bare, men kan have ukrainsk i, i skolen for få undervisning, den måde. Hun nævnte også lidt fjernundervisning her lige i ja. starten interviewet. Um, og så er det så spørgsmål om det er godt for integration, hvis det nu kommer til at være ved i måneder eller overvis det her, at de ikke med det samme kommer ud og ja, lærer dansk om dansk kultur osv. Det, det er en større snak. Men altså alle bolde også, hvad og, 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 og vi løfter nu. Det kan man sige. Chokolade og børneslaver, Camilla, det er jo noget, vi har fokuseret på øh, i øh, et pænt stykke tid nu her på Den Uafhængige. Og hovedpunkten lige nu er vel, at vi kan sådan ikke få svar fra nogen nærmest chokoladeproducenter.
1: Chokoladeproducenter, chokoladedistributører, altså både supermarkeder og producenter, om de kan sikre, om de er sikre på, at deres chokolade ikke er blevet produceret af børneslaver.
2: Ja, vi har et lille kort klip, jeg tænker, vi lige kan spille. Det er med Miki Mistrati. Han er journalist og dokumentarist, og han forklarede til et interview med os, at nogenlunde, eller faktisk alt, tror jeg, kakaosmør, kommer fra Elfenbenskysten, hvor børnearbejde er altså stadig... Finder, finder sted.
11: Når du går ind i et ganske mindst supermarked, eller ned i kiosken og skal købe en chokoladebar, så er der en meget, meget stor sandsynlighed for, at der ikke står på parken, hvor er kakaoen fra. Øh, det, man kan sige, det er, at øh, når der ikke står, hvor det er fra, så er det fra Elfenbenskysten eller Ghana, fordi 65% af al kakao i hele verden kommer fra de to lande. Derudover så er hovedingrediensen i en chokoladebar, det er kakaosmør, som er sådan et affaldsstof fra øh, fra eller kakaopotten, som den hedder, den sådan kokosnøde-agtige ting, der, der, der hænger hvor, hvor uh, kakaobørnene ligger inde i. Og det, det kommer altid fra Elfenbindskøsten. Du kan jo godt gå ned i supermarkedet, og så kan du købe en chokoladebar, hvor der står uh, Ecuador på, for eksempel. Det, det gjorde jeg sidste jeg var i København. Og så kan man sige, jamen, så er det jo ikke uh, en, en chokolade, som der er, er produceret af børnearbejde. Jeg kigger på, jamen, står der på hvor kommer kakaoen fra? Hvis ikke det står der på, så vil jeg holde mig langt væk fra det. Men mindre man selvfølgelig vil øh, ehm okay med at det chokolade du, øh, du køber det er, er produceret af børnearbejde, så så må du jo gøre. Det det er jo op til din øh, samvittighed at bestemme mm. det.
2: Jeg ja, så altså, Mistrati med nogle meget klare ord her og øh, eksempel et, et eksempel vi har haft, det er sådan en øh, Galle og Jessen øh, polschokolade. Det kender man jo godt. Så er der lidt øh, snak om, det skal være lys eller mørk, men det er også der, at den stopper. Sådan en god en, man, man går få iser om øh, ved, ved morgenbordet. Bag på den står der ikke noget. Så er der formentlig, i man skal tage Mikimistratius ord for gode varer, øh, stor synet for, at børneslaver har været indenover. Vi har selvfølgelig prøvet at tale med Toms Group, som øh, fremstiller Galer til polchokolade. De vil ikke svare Normalt
1: ikke, så, for så kan man jo, øh, eller jeg har i hvert fald nogle gange kigget på. Det der lille fair trade mærke som der er på, på noget chokolade, for at sikre mig,
2: at det er det i orden. Ja, fordi så står man som forbruger i et supermarked, så ser man fair trade mærke og så tænker man, det er godt. Og hvor er jeg god. Ja, det er ligesom økoæg eller et eller andet, ikke? Præcis. Og det er jo det samme med chokolade. Ja. Og spørgsmålet så bare, om det rent faktisk er en, en garanti. Fordi det er også lige før vi, vi taler videre om, om Fairtrade, som vi prøver at ringe op lige om et øjeblik så har vi også prøvet at tale med, med Korp, vi ringede op med sådan et såkaldt koldkald, men det er simpelthen fordi, at de ikke ville svares. Så ringede vi ham op, og jeg tror, han fik nævnt noget med, at ja, der er et større problem. Ja, men det er ligesom i branchen, det er
1: hele branchen, der er et problem, så vi skal kigge på det hele branchen.
2: Ja, så han kunne i hvert fald ikke afvise, at der ligesom er chokolade, som børneslave har været indover, over, som står på hylderne i på supermarkedet. Og nu er det så Fairtrade, som du, som du nævnte her, at vi tænker at, at ringe op. Og det er vel samme historie. Vi har prøvet at få fat i dem. Altså, simpelthen øh, prøvet at få dem til at stille op til interview. Med alle mulige midler. Og så er, det jo, så er det jo sidste udvej, ikke? At jo. ringe op live i radioen. Jo, så hvad vi skal ringe til, det er... Camilla Erika kan tænker vi at starte med, hun er direktør og talsperson for Fairtrade-mærket i, øh, i Danmark. Og Camilla, jeg ved ikke, altså der er jo mange spørgsmål, vi kunne stille hende. Jeg synes, det her spørgsmål med, hvorvidt hun kan garantere, at Fairtrade-mærket, det ligesom viser, eller kan det, viser det, at chokoladen ikke er fremstillet af børnslaver?
1: Ja. Er det det spørgsmål? Kan vi navigere efter det? Ja, helt sikkert.
2: Ja, og det er jo lidt sådan en øvelse, hvor der er en stor chance, for at hun ikke tager telefonen, men altså... Nu ringer vi. Og det kan også være, at man sur. jo, sur. Sådan det.
1: Det er Camilla. Goddag du taler med Camilla Buraki og Christoffer Lind for den radio, der hedder Den Uafhængige, og du er med i radioen lige nu. Vi vil egentlig gerne stille dig et, et ret simpelt spørgsmål, som vi ikke rigtig har kunnet få svar på, og det er også derfor, vi ringer nu. Og ja. det er, om ähm, Fairtrade-mærket er en garanti for, at der ikke bliver benyttet børneslaver på det chokolade, som ligesom er stemplet med jeres mærke?
12: Det er det ikke. Og ved du hvad, det har vi faktisk været ude at kommunikere rigtig, rigtig mange gange. Jeg kan godt forstå, at man stiller spørgsmålet. Mm. Men det er også utrolig vigtigt for os at forklare, at der faktisk ikke er nogen garantier, man kan give, når man vælger og arbejde i lande med så ekstrem fattigdom og så mange store problemer, som vi gør, når vi taler om Vestafrika, så kan man ikke give nogen garantier. Alternativet, hvis man skal give nogen garantier, og det er der andre, der gerne vil give, så er det jo, at man overhovedet ikke sover sig eller beskæftiger mm. sig med råvarer, der kommer fra Vestafrika. Og der er vi jo lidt en lidt anden organisation øh, end andre, kan man sige. Fordi mm. vi føler jo, at vi har et ansvar for også at være i de steder, hvor det er svært, hvor det er problematisk, og hvor vi ikke kan give nogen garantier. I hele vores kommunikation har vi forsøgt konstant at gøre opmærksom på, at vi gør hvad vi kan. Når det handler om børnearbejde, så er vi jo en totalt øh, hvad hedder det, altså en politik, at man ikke accepterer børnearbejde i færdighedssystemet. Det er helt klart, det gør vi ikke. Når vi gør alt, hvad vi kan, for at forbygge det. Og vi gør alt, hvad vi kan for at håndtere det, når det bliver opdaget. Men vi kan ikke garantere, at det ikke sker. Hvis vi skulle garantere det, så skulle vi jo være ude ved de øh, småbønder, øh, som øh, producerer under Eller bare ikke sætte jeres
1: mærke på de chokolader, hvor I ikke ved det med sikkerhed. Det kunne også være den vej, man ville gå.
12: Ja, men, det, men, 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 det, men så er vi igen derude, hvor vi siger, jamen så efterlader vi bare rigtig, rigtig mange kakaobønder i en masse usikkerhed. Altså det, det er med, selvfølgelig med en vis risiko, det her det sker. Og det er en afvejning af, altså skal vi være helt sikre, så skal vi ikke forsøge at gøre en forskel, og så skal vi overhovedet ikke beskæftige os med Vestafrika. Og det er ikke det ansvar, vi gerne vil tage.
2: Okay, jeg har faktisk lige en lille, lille ting, Emil. så skal vi nok øh, ja. slippe der igen. Øh, det er jo det, er lige hoften, det her. Når man, ja. går, når man går ind på, øh, på Fairtrades øh, hjemmeside, ja. så har I sådan en fane, der hedder mod børnearbejde. Øhm,
10: ja.
2: Når man så trykker på den, ja. så kommer der altså ind på en side, der hedder siden siden virker ikke. Og det er jo ikke sikkert din skyld, men det er faktisk undret os Nej. Lidt, fordi det ser lidt svind <laughs> ja, ud. Det kan jeg godt
12: forstå. Altså, ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Ja. Det er totalt Altså det, det ved jeg ikke, hvorfor. Altså, det må være noget teknisk. Det skal jeg da spørge vores webmaster om. Det er, det er bestemt ikke, fordi at vi ikke vil sige noget eller fortælle, okay. hvordan vi arbejder med børnearbejde. Der, der har du været heldig at lige fange sig i en lille teknisk fejl. der er ja, ja. andet, Kasse, men ikke sige om det. Sådan det. Og så ja. bare lige op,
2: opklarende. Altså, det her ja. med et Fairtrade-mærke, det, altså, det giver ikke nogen garanti for, at den her chokolade, lad os bare sige for Toms, at den ikke har haft børneslave indover.
12: Nu arbejder vi ikke med
2: Toms, men ja, ja. det er så et
12: eksempel. Ja.
2: Okay, det er egentlig. bare
12: det. Ja, vi arbejder ikke med Toms. Toms har deres eget øh, sustainability-program.
2: Okay, men det, samme, men det er samme problemudfordring, I står overfor med dem, I arbejder sammen med?
12: At hvad siger du?
2: Det med uh, mulige børneslaver, som har været med til at lave chokoladen.
12: Jamen, altså prøv at høre. det er jo vigtigt at skelne mellem tingene her. Vi arbejder med, kan man sige, børnearbejde. Vi arbejder mod børnearbejde. Vi arbejder med forebyggelse af børnearbejde. Og vi arbejder med at hortere børnearbejde, når det sker i systemet, for at det sker. Det ved vi, når vi arbejder i lande med så høj fattigdom. Børnearbejde -resultat er resultatet af fattigdom. Alternativet er, så kan vi sige, så skal vi slet ikke være der. Så skal vi slet ikke arbejde. Så skal vi slet ikke forsøge at gøre en forskel i Vestafrika, hvis vi vil give forbrugeren den her garanti. Men det er jo så kun noget, vi gør for at tilfredsstille forbrugerne. Det er jo ikke noget, der gør en forskel for hverken bønderne eller børnene, som det her, det handler om.
1: Irriterer det dig egentlig ikke, at jeres mærke, det, det er på chokolade, der potentielt er produceret af børnearbejde? Bare sådan som Nej. menneske? Altså, er det ikke sådan <laughs> af jeres mærke, som jeg går ud fra at du er rigtig stolt ja. af, potentielt det, ja. kan optræde på chokolade, ja. lavet af børnearbejde? her.
12: Prøv her. Jeg synes jo, at altså børnearbejde er noget af det grummeste, man kan se. Mm. Det er noget af det grumste der forekommer. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det synes jeg som menneske, og det synes min organisation også. Og det er derfor, vi har så strikke politikker, strikse politikker omkring det. Jeg synes, det er forfærdeligt. Børn skal i skole... De skal have lov til at være børn, de skal have tid til leg og udvikling. De skal ikke arbejde otte timer om dagen øh, og, og misse alt det, som alle andre børn faktisk har krav på ifølge børnekommissionen. Så jo, så både som menneske og som, som fortaler for en organisation arbejder vi jo benhårdt på det her og, og synes ikke, det er godt nok og prøver jo at gøre vores bedste. Og det er det, man skal forstå i det her. som ligesom mærkningsordenen. I skal lige huske på en ting. Det er faktisk kun 7 procent af alt den kakao, der bliver sourced for Vestafrika, der er certificeret af Fairtrade. Det er et kæmpe problem.
11: Mm.
12: Det er et kæmpe problem. Der burde være meget mere, der bliver sourced som Fairtrade. Og det betyder jo også, at vi ikke kan tage alt. Vi kan jo ikke løfte hele den her problematik alene. Og derfor er det jo så det er vigtigt, at vi samarbejder. At vi samarbejder på tværs af både organisationer, NGO'er og virksomheder og andre, der har en mulighed for at gøre en forskel her. Ikke?
1: Tusind tak, fordi du stillede op sådan ganske Den spontant, tak. Camilla ja, ja, det må jeg sige. Ja, ja det, men det, sige. det var rigtig, rigtig pænt af dig. Altså, øhm, det var så let. At du ville det det så let. du er primær. Jo... Ja, undskyld.
12: Ja, jeg vil også bare sige, det er, jo, altså, det er jo et emne, som både optager mig, ja, og som optager rigtig mange forbrugere. Jeg kan virkelig godt forstå det. Derfor jeg er jeg jo bare for det viste glad for også at få lov til at fortælle vores side af historien. også. Ikke?
1: Det er godt. Du er altså direktør og talsperson for Fairtrade-mærket i Danmark. Kan du have en god dag? Ja,
12: tak. Tak. I lige måde. Mm. Hej.
2: Lige en hurtig ting her, Camilla. Det er jo vildt nok, at vi ligesom har ved, at de altså, har nægtet at stille op til interviews. <laughs> Så ringer vi ind op. Hun var super superklar. Ja. Det men, men jeg synes, det, det kunne være en spændende øvelse, måske gå ned i supermarkedet, finde noget chokolade med et Fairtrade-mærke, og så bare sådan lige tale med nogle forbrugere. Sådan. Kunne du forestille dig, når mm. du ser den her chokolade, der er et Fairtrade-mærke, at det ja. er børnearbejder? Ja.
1: Ja, man er tilbøjelig til at tænke, at så er det bare helt good to go. Nå, vi, vi iler videre øh, til Bjørn Brandenborg og følger ligesom op på et interview, vi havde tidligere på morgenen med øh, advokat Eddie Carveja, som øh, talte om det her med, at udvisningsdømte danskere, ikke danskere, men øh, folk med anden etnisk herkomst, nu skal afzone i Kosovo i et mm. fængsel. Vi har lejet 300 pladser i et øh, fængsel i Kosovo. Øh, det synes advokaten her ikke var en god idé. Det går jeg ud fra, at Bjørn Brandenborg synes er en rigtig god idé. I går der underskrev justitsminister Nick Hagerup en traktat om, at Danmark ligesom kan leje de her 300 pladser. Og Bjørn Brandenborg, hvad sker der med de udvisningsdømte kriminelle, når de er færdige med at afzole deres straf i Kosovo? Og godmorgen.
13: Godmorgen. Jeg synes, det er en fremragende idé. En der sker det, og så skal de jo rejse hjem til deres hjemland.
1: Og hvad hvis de nægter det?
13: Ja, så har man jo forskellige muligheder for alligevel at sørge for, at folk de bliver udvist til de lande, hvor de kommer fra.
1: Men vi ved så, vil jo, sige, godt, at
13: dem, ja, dem, dem der, jeg, ja, jeg, tror, jeg tror, jeg når frem til ja, det, det er jeg spørgsmål. De, dem, dem, der kan øh, udvises øh, direkte, de bliver, det, de bliver det uden problem. Hvis der er nogen, der ikke vil udvises, men stadigvæk øh, kan udvises, så bliver de det også, og så vil der jo være tilfælde. Hvor der er nogen, der ikke kan udvises, og som vil komme på tål ophold. Og det vil de så gøre, som, som, som i dag nemlig på, øh, på, på går i Danmark.
1: Okay, så de, dem man ikke ligesom kan, kan, kan tvinge hjem, hvis de nu ikke gør det frivilligt efter afsoning, de ryger ligesom tilbage til Danmark?
13: Ja, altså hele forudsætningen for... Den aftale, vi har lavet nu, det er jo, at det for det første bliver efter danske standarder i fængslet i Kosovo, men også, at vi overholder vores internationale forpligtelser. Og der kan man jo ikke udvise til et land, som vi ikke har en udvisningsaftale med, eller hvor personerne kan blive personligt forfulgt. Så det vil være
1: ligesom i dag. Så de vil heller ikke skulle blive i, i Kosovo på et øh, udvisningscenter der? Nej. Okay. Hvordan vil I sikre, at de her øh, fanger de har samme vilkår? som i Danmark?
13: Jamen, øh, som, som jeg sagde, så er forudsætningen fra aftalen jo, at, at vi har lagt til grund på det, og det betyder øh, blandt andet, at det kommer til at være sådan, at der er en dansk ledelse til stedefængslet, som kommer til at føre kontrol med, at alle øh, de danske regler, øh, de bliver overholdt af en de dansk lokale fængslet. Af de lokale fængslet Ja, det okay. bliver det. Og så vil det være sådan, at de kosovariske betjente, som er nede, de vil blive... Øh, de vil blive efteruddannet. Og så vil det jo være sådan, at i det omfang, hvor det er nødvendigt, så vil man også sørge for, at de fysiske rammer, at de bliver, at de bliver tilpasset, så det passer efter en dansk standard. Og måske vigtigst, så kommer det til at være sådan, at der også vil blive flert tilsyn fra danske myndigheder med fængslet i Gosefo, som var det et fængsel i Danmark. På samme måde, som de fører tilsyn med danske fængsler.
1: Hvor hyppigt øh, skal der føres tilsyn?
13: Det er myndighederne, der bestemmer at er det.
1: Og I vil ikke føre mere tilsyn? ind i de danske fængsler?
13: Det er igen myndighederne, der vurderer det. Okay. Altså det er ikke politikerne, der, der kommer til at føre, føre tilsyn med, om alt foregår efter, efter danske standarder og danske regler. Det har vi nogle gode myndigheder, som, som gør.
1: Hvad i forhold til, til sundhedsydelser, altså de er jo berettede til danske sundhedsydelser, de her øh, fanger, som skal sidde i fængslet i Kosovo. Hvordan får de ja. adgang til dem?
13: Ja, mens man er øh, indsat i fængsel, så, så, har man, så har man ret til Det, det kommer til at blive sådan, ja, apropos det, jeg sagde lige før med at lave nogle tilpasninger i fængslet, at der kommer til at være en... Øh, jeg tror ikke, man kan man ikke gå så langt og kalde det for et hospital, men der kommer til at være en sundhedsfunktion i fængslet, præcis som der er, hvis man besøger øh, Vesterfængsel i, i Danmark, så har de også sit egen øh, sygehus, lidt mini-sygehusfunktion, sygefunktion, og det kommer til at være øh, øh, det samme, som der kommer til at være i fængslet i Krudskog.
1: Er det, er det danske læger og dansk sundhedspersonale, der vil være der? Ja. Okay. Er det sådan konkret indskrevet i aftalen, hvordan fangerne skal behandles, og måske vigtigere endnu ikke behandles?
13: Ja, det er jo efter vores internationale
1: forpligtelser. Men er det konkret indskrevet, fordi de her internationale forpligtelser, dem er Kosovo jo ikke sådan forpligtet ja, til det Har du tænkt i det sådan en arbejdsgrad? Ja, lige nærmest. Ja.
13: Ja, nej, men altså når det er, altså man kan ligesom sige, at det der fængsel bliver sådan et stykke Danmark i, i, i Kosovo, forstået på den måde, at, øhm, at den måde, der arbejdes på inde i skal være som var det i, i, i Danmark, og derfor vil det kosovariske personale også blive Efteruddannet af dansk fængselspersonale i uniform, som sørger for, at, at de har den rigtige, den rigtige uddannelse. Og så vil det jo være op til den danske ledelse der er at føre kontrol og tilsyn med, om når man laver magtanvendelse, og det sker hyppigt, at danske fængselsbetjent er nødt til det, at det så for eksempel sker i overensstemmelse med, hvad der er danske, danske regler og danske standarder for det.
1: Er det konkret indskrevet i aftalen, hvordan fangerne skal behandles, og måske vigtigere nu ikke behandles?
13: Det var det, jeg lige svarede på.
1: Men det synes jeg ikke rigtigt, at jeg fik konkret svar på. Altså, du, jo, du siger, at, altså, at, at nej, jeg, det skal være jeg, 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 et lille jeg, jeg Danmark i, i Kosovo. Altså, står det sort på hvidt? Det her ja, ja, vil vi der, ikke acceptere. Det her vil vi gerne acceptere. Ja,
13: det, der, står, der står jo, at det skal være efter danske standarder.
1: Men det er jo alligevel, det, altså, det er jo en lidt fluffy det er, det er formulering. Ret, 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 ret. Jo, jo, danske ja. standarder, men det kan vel tolkes på mange måder, ikke? Altså, har I kigget det, på, på, på standarderne i Kosovo og så ligesom skrevet, det her skal ikke foregå?
13: Jamen, altså det, der er vores aftale, altså det, der står i aftalen, det er, at øh, Kosovo og det kosovariske myndigheder, øh, de er indforstået med, at de, at de skal levere øh, afzoningsforhold, der svarer til et danske forhold, og som betyder, øh, at når man afsoner, så afsoner man efter øh, danske regler.
1: Men står de danske, og de danske har, regler har, har og været, på hvidt i aftalen?
13: Ja, det, ja det, står, det står i det lovforslag, øh, der kom i går, som jo er for hele udmyndningen af kriminalforsvarsaftalen, men hvor stort del det rummer det her omkring Kosovo. Og ja, ja det, det gør der. Og så er der noget af det fra, fra nu, og så frem til fængslet åbner, hvor der er nogle ting, som skal konkretiseres øh, yderligere. Men sådan hele forudsætningen for, at vi kan underskrive den her traktat, eller ministeren kan underskrive den her traktat, det er, at der er... Øh, en fælles forståelse for, at det bliver efter danske standarder, og at vi overholder vores internationale forpligtelser, og måske et at der også kommer til at blive tilsyn med, at det er sådan, som, som det kommer til at foregå.
1: Hvad er det, der skal konkretiseres?
13: I, i virkeligheden en hel, en hel række af ting. Altså det, der, vi har ikke prøvet at, at drive et, et fængsel i, i udlandet før. Så det er jo blandt andet sådan noget med... Øhm, nogle af de tilpasninger, der skal laves på, på fængslet dernede, som vi skal finde ud af. Men det er jo også noget med, når, når fangerne på et tidspunkt har udstået deres straf og skal sendes ud. Hvordan koordinerer man så den udsending men der, hvor de befinder sig, i det sydøstlige Kosovo. Hvordan gør man med de rotefly, der, der, der flyver derfra? Eller skal de sættes af med en bus ved grænsen og sådan mulige praktiske muligt?
1: Det er simpelthen ikke Også. konkretiseret inden, at Nikkea har underskrevet aftalen?
13: Nej, fordi vi kan jo godt lave en aftale om det her. Og så forpligte os på at finde en løsning på, på sådan de mere praktiske ting, før vi, før, vi et, før vi åbner et fængsel.
1: Alright. Jamen tak for det, Bjørn Brandenborg tak. God dag. for Socialdemokratiet, og god til dig også. Tak.
2: Ja, det er ikke det sidste, vi har hørt, eller talt om den, den sag, tror jeg. Og der ligger også bare den spændende diskussion i, at danske standarder, det vil de blive ved med at sige, men fængselspersonale fra Kosovo, hvad ved de om danske standarder?
1: De bliver jo efteruddannet, bliver det sagt, ikke? Ja,
2: nå. Det, nu skal jeg ikke lyde for... Nå, nej, nej, men, farver, men det, er jo, det, er det. det er jo
1: rigtigt nok, at ja. det ikke står altså sort på hvidt. Der står danske standarder, men det står ikke sort på hvidt. Det er det her, vi gør. Det er det her, vi gør. Det er Præcis. sådan, vi gør. Det er sådan, vi vi ikke gør.
2: Nej. Vi, skal, vi skal lidt tilbage til en historie, til en vi havde tidligere på morgen i forhold til, øh, om hvorvidt der skal indføres sanktioner mod, øh, mod russerne på vegne af færgerne og Grønland, altså herfra fra Danmark. For øh, det er sådan, at... Øh, Ja, lige før vi skal spille et kort klip, vi havde tidligere på morgenen, jeg vil faktisk gerne lige genspille det. Det er, fra, det er fra NUK, hvor vores kollega Klara Vind hun ringede til direktøren for nuk havn for at spørge, om russerne må lægge til i deres havn. Jeg synes lige, det er, det er godt lige at få, få genhørt. Altså Må russerne lægge til i, i nuk havn? Jamen
6: altså, vi følger, vi, følger, øh, vi følger den lovgivning, der nu er, og de sanktioner, der er. Og øh, Indtil videre er jeg kun bekendt med, at øh, Grønland har nu øh, behandlet en... Øh, jamen jeg ved faktisk ikke engang, hvordan, hvor langt det er nået. Men når der kommer sanktioner, så stopper det. Så, så, så kan der ikke ligge russiske skibe
5: i... Så lige nu der må der godt ligge russiske skibe i havnen?
6: Ja, ja, i teorien. Men jeg tror, du skal rette spørgsmålet et andet sted hen. Du skal rette det til det, der hedder den centrale havnemyndighed.
5: Okay, men ved du, jeg... om der er... Øh, altså, du siger jo, at der, der kommer på et tidspunkt nogle sanktioner.
6: Jeg tror, der er, jeg tror, der er sanktioner undervejs.
2: Men... Ja, jeg tror, der er sanktioner øh, undervejs, men øh, ikke, ikke noget konkret i hvert fald.
1: Nej, sanktioner fra det, det grønlandske styre. Øh, tilbage i februar, der er fået den danske statsminister, altså Mette Frederiksen, kraftigt øh, færreørene til at bakke op om øh, de europæiske sanktioner. Men færreørene, som også er en del af det her, hvor der også må komme russiske mm. skibe, såvel som i Grønland, de har altså ikke fuldt op på det europæiske eksempel. Men spørgsmålet er jo, hvor meget magt Mette Frederiksen, altså kan hun kun komme med opfordring, eller kan hun tvinge både Færøerne og Grønland til at indføre sanktioner. Det spørger vi dig om, Ulrik Prem gad som er seniorforsker ved Udenrigspolitik og Diplomati på Dansk Institut for Internationale Studier. Er det muligt for Mette Frederiksen at tvinge Grønland og Færøerne til ikke at modtage russiske skibe ved deres havne? Og godmorgen. Det er, den,
14: det er et meget godt spørgsmål. Øh, hvad skal man sige? Dem, der de, de ministerier i Danmark, der sidder og fortolker den danske grundlov, de vil sige, det kan vi godt. Øh, hvis noget er sikkerhedspolitik, så er det Danmark, der bestemmer. Så, så principielt, så vil, vil Mette Frederiksen nok sige, at, at det, det kunne hun godt indføre, eller bestemme på, for, for Grønland og førerne. Problemet er bare, at det har hun ikke særlig meget lyst til. Øh, og, og det bliver, bliver klart igen og igen i, øh, i, i den måde, man laver uden sikkerhedspolitik på i, i Rigsfællesskabet. Fordi i det øjeblik, øh, Danmark går ind og siger, at det her, det er sikkerhedspolitik. Det er et område, I normalt selv bestemmer over. Ikke? Altså, det er jo havnemyndighed i, i, i nuks tilfælde, ikke? og det kunne også være handelspolitik, eksporter osv., det, det er et område, man, man har hjemtaget øh, i Færøerne og Grønland, og så må man sådan set godt varetage, ikke bare det indrigspolitiske, men også godt øh, varetage de internationale aspekter af de områder, man har taget hjem. Hvis Danmark så siger, at det her, det er faktisk sikkerhedspolitik, så vil man jo rulle hjemmestyret og selvstyret tilbage, øh, og det kunne meget nemt skal man sige. Det er jo ikke sådan, at det vil udløse grønlandsk og færøske selvstændighed i morgen, men det vil i hvert fald skubbe i den retning, ikke? fordi det vil bekræfte øh, selvstændighedskræfterne øh, i, at, at Danmark er en ond en, en kolonimagt, som, som ikke vil, uh, vil, vil lade os bestemme selv.
1: Så det vil være en provokation, der potentielt kan udløse en reaktion, der gør, at de løsriver sig fuldstændig fra Danmark?
14: Altså det er i hvert fald skubbet i den retning, ikke? Det vil styrke de kræfter, som, som siger, at rigsfællesskabet er en dårlig idé, fordi vi, er ikke, vi bliver ikke behandlet som et, øh, et folk, øh, der er ligeværdig med andre her i verden. Øh, vi er ligesom underlagt øh, nogle andre, der skal bestemme øh, over os, og det, og det har vi ikke lyst til.
1: Men vil de virkelig, øh. altså, vil de virkelig frigøre sig for Danmark, hvis man tænker på, på bloktilskud, at det godt være, at det er et langsigtet mål, mm -hmm. men, men sådan lige nu og her har de så overhovedet mulighed for at... Og, og ligesom være selvstændige?
14: Der, det er jo meget forskellige spørgsmål for færøerne og Grønland. Ikke? Der kan man sige, at færøerne er så tæt på, at altså, der, der er blok-tilskuddet faktisk relativt marginalt. Og, mm. og politik har jo siden 40'erne i virkeligheden øh, vippet sådan omkring 50-50, om man skulle være selvstændig eller man skulle lade være. Ikke? Øh, så, så det er mere et spørgsmål om, om, øh, om holdninger i virkeligheden. Øh, I Grønland, der er næsten hele det politiske spektrum enige om, at, øh, at Grønland burde være en selvstændig nationalstat. Der er, en, der er uenighed om, om, om det nogensinde er realistisk, og om hvor lang tid det kan tage, og hvornår, hvad skal man sige, hvad er, der skal, skal, skal på plads, før det kan lade sig gøre. Ikke? Øh, men jeg tror nok, altså for Grønlands vedkommende, der vil man gerne være selvstændig. Men det lyder som om, det
1: er langsigtet, så hvis man laver en sanktion her nu, er så er ja. det jo ikke sådan, at, at de vil blive selvstændige fra i morgen, som Mette Frederiksen har faktisk mulighed for at tænge ja, ja. de her sanktioner igennem.
14: Det, det, vil, det vil hun formentlig øh, insistere på at have, men den generelle øh, forståelse, i, i også i, det, i toppen af det danske system, er, at, at vi skal jo få det her rigsfællesskab, som måske nok formelt af en stat, hvor der er en, der sidder for bordenden. Vi skal det til at have det her rige til at ligne et fællesskab mest muligt. Et fællesskab mellem ligeværdige partner. Fordi hvis vi ikke gør det, så har, det, har Grønland og Færøerne på lang sigt ikke lyst til at være i det. Så, så det er, jo en, det er jo en politik, der starter ikke i dag, men starter i forgårs ikke, for længe siden, at, at jo mere vi kan få rigsfællesskabet til at ligne et fællesskab, jo større chancer er der for, at det bliver ved. Et eksempel på, på hvordan kommer ud i praksis ikke? på et område, der er meget tæt på det her, vi, vi taler om nu med, med sanktioner. Øh, det er, at øh, EU har jo rullet en, noget lovgivning ud omkring screening af kritisk, uh, invest, udenlandske investeringer i kritisk infrastruktur, ikke? Øh, og det er primært rettet mod, mod Kina. Der, der var en situation for, for et par år siden, hvor øh, færgerne var, var vældig meget i klemme, fordi at, øh, man skulle vælge, hvem der skulle, skulle lave 5 g øh, 5G-mobiltelefoni på, på færgerne Og øh, den kinesiske ambassør, ambassadør tog op og, og mindede dem om, at I har en relativt stor fiskeeksport til, til, til Kina, den vil nok komme i fare, hvis, øh, hvis I ikke lader la Huawei gøre det, mens den amerikanske ambassadør tog op og sagde, at nu skal I passe på, at, at Huawei er, nogle, er en ond kinesisk øh, stats, øh, statsvirksomhed. Så det kunne, øh, kunne færgerne have undgået, hvis der havde været en, en dansk lov der galt for færgerne om screening af kritisk infrastruktur. Mm. Men den lov vil man ikke have. Danmark har skrevet sådan en lov. Færgerne har ikke lyst til, at den skal sættes, sættes i, i kraft på samme måde for, for Grønland. Ikke? At, at der er jo næsten ikke noget infrastruktur i Grønland, der ikke er, kan siges sig at være kritisk. Øh, så, så det vil være hele, hele lufthavns og havne og mine og ting. Altså, hele det område skulle så, før Grønland selv kan få lov at bestemme, skulle det lige screenes i Danmark, ikke? Og det er selvfølgelig ikke acceptabelt for, for hverken Faglen og Grønland. Så i stedet for har Mette Frederiksen nedsat et, det, hun kalder et kontaktudvalg, hvor øh, topministrene fra de her tre rigsdeler skal, skal tale om den her slags sikkerhedspolitiske problemer. Forhåbentlig bliver man så enige om, at, at, altså, at den position, Danmark har, er den rigtige, fordi vi er jo gode venner med USA, og hvad ved jeg ikke? Øh, men, men i stedet for... Pointen er, i stedet for at, at trække uh, det sikkerhedspolitisk kort og sige, det skal vi lovgive op i København. I stedet for, så laver man uh, en dialogisk proces, så man, hvor man, man håber at komme frem til det samme. Så
1: man trækker det bløde diplomatiske kort i stedet for Præcis. det, er mere, det er mere hårde og juridiske. Uh, vi må se, hvad der sker i, uh, i de dialoger, uh, der sikkert vil, ja. helt sikkert vil foregå imellem så politikerne i de tre steder. Yes. Ulrik ikke Gred, tak fordi du var med. Det var så lidt. Titel af seniorforsker ved Udenrigspolitisk <lødder> Diplomati og øh, på Dansk Institut for Internationale øh. Studier.
2: Mærker du hurtigt, det lige fik en fede ned? Ja, det, så gjorde du plads til mig. Ja. Nå. Spotfestival. Øh, Camilla, det er jo en stor musikfestival i, øh, i Aarhus, som... Øh, der er også mange store navne nu, skal lige siges, men ellers er det sådan en talentfestival. Ja. Lidt kendt for uh, musikere, kommer ud og spiller, og så uh, håber de måske, at der står nogen fra nogle gode pladselskaber og ser dem spille, kan få en kontrakt. Bandet The Ravionets blev opdaget der, kan jeg huske, i uh, Tidernes Morgen. Det er vel også sådan noget, der skal
1: fremælske, altså de lidt lavere lag i musikbranchen i virkeligheden. Ikke? Det, det er på. og
2: så er Spot også kendt for at have gode arbejdsvilkår og forhold for, for musikerne, så vidt jeg i hvert fald har forstået, og også betaler deres... Uh, deres musikere. Det er jo en større debat i musikmiljøet, altså generelt i kunstmiljøet, og altså får kunstnerne den betaling, de, de burde få. De skriver selv Festival, i deres målaftale og visioner, at, at den rytmiske musik har behov for at kunne agere agilt og resolut på eksisterende og kommende formidlingsplatforme. Og i det formidling er nøglen til såvel kunstnerisk anerkendelse som økonomisk konsolidering. De skriver også, en massiv og markant talentudvikling, som kræver udviklingsrum, økonomi, faglige netværk osv. osv. Men øhm, så vidt vi kan forstå på en musiker ved navn Mark Fakini, vi taler med nu, så er det altså ikke alle, der får løn for at optræde på, øh, på sportfestivalet. Godmorgen, Mark. Godmorgen. Hvad... Du skal spille på Spot Festival og så vidt jeg kan jeg forstå. Så var det meningen, at du skulle spille med et, et større band. Men nu er det blevet bare dig og en, en guitar. Hvordan kan det være?
15: Det er fordi, at jeg fandt ud af, at der ikke var hyre til den del af programmet, som jeg skulle optræde på. Det er jo sådan, at Spot Festival både har et program, som de selv booker, hvor de så også garanterer hyre. Det program jeg er blevet booket til flere gange, hvor jeg også har fået hyre. Og så har de nogle, en del af programmet, som bliver kurteret af tredjepart. Det kan være nogle forskellige andre aktører. I mit tilfælde i år er det Danske Uafhængige Pladselskaber, DUP, men det kan være alle mulige aktører. Jeg er også mm. tidligere blevet booket igennem en anden øh, ekstern kurator, som så betalt hyre, men det gør DUP ikke. Og jeg vil sige, at jeg var meget overrasket over at finde ud af, at der var de her øh, partnerskaber, hvor at der ikke bliver øh, betalt hyre fordi jeg vil sige, jeg har som udgangspunkt kæmpe respekt for spot og det arbejde, de ligger sådan set også på at øhm, og gunder, som kommer igennem lidt senere, er jo en legende i miljøet, som jeg kun kan bøje mig i over for. men så meget desto større overraskelse over, at spot indgår de her partnerskaber uden at sikre sig, at de enten selv eller at deres eksterne partner tager ansvar for, at musikerne bliver honoreret professionelt.
2: Okay. Kunne du, Mark Fakini, trods alt godt have tjekket op på det her øh, sammen med dit, øh, dit pladeselskab, altså godt kunne have vidst, at det her gig, I skal spille på Sportfestival, at det ikke er betalt andet end, var det sådan 1.500 kroner i noget kørsel?
15: Ja, det kunne vi sikkert godt, og, det, og specielt fordi, det, det, det vi jo så fik at vide, var fra Dub's side, at sådan har det altid været i deres samarbejde, og der er også noget med, at du måske, måske ikke har sendt en eller anden mail til mit pladselskab, hvor det her står i. Jeg synes egentlig, det er lidt irrelevant, fordi det, der er vigtigt, og kigge fremad og finde ud af, hvordan skal det her være, og hvilke partnerskaber skal Spot indgå? Jeg mener ikke, at... Altså, jeg forstår godt, at Spot gerne vil arbejde sammen med alle mulige eksterne partnere, som kan præsentere en masse spændende artister, men jeg synes, at Spot i kraft af den position, de har som festival, bør tage det ansvar og sikre sig, at hele deres program, også den del af programmet, som de ikke kuraterer selv direkte, er professionelt honoreret. Så hellere have et lidt mindre program det tror jeg i øvrigt ikke ville skade. Og, 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 og sikre sig, at de partner, man har, øh, øh, giver ordentlige vilkår til de medarbejdere, der er. Altså i alle mulige andre brancher, så ville det her jo desværre være en eller anden form for social dumping. Hvis man går ind og får en ekstern partner til at levere ja. øh, en, en ydelse til en anden pris, end den pris, man sådan, som sådan selv har forpligtet sig til at
2: betale. Ja, for som jeg, jeg forstår det, og det er også det, jeg selvfølgelig lige vil spørge øh, Gunnar fra, fra Spot Festival om, om et øjeblik, så er det sådan, at Spotfestival de øh, sætter en ære i og betaler deres øh, optrædende kunstnere, altså give dem, der leverer et betaling som, øh, som fortjenter. Alt respekt for det, for det er ikke alt, Præcis. man ser det i den her branche, men Præcis. så er der eksempelvis dem, der ligesom spiller... Øh, via det her DUP, øh, som så er dig i det her tilfælde, som så ikke får denne her øh, forventede tarif og alt det her. DUP, de siger så, at det er, fordi de simpelthen ikke har økonomi til det. Men jeg tænker, ja. for mig er den
15: store... Må, må jeg lige sige noget til det? Ja, selvfølgelig. Altså, fordi, øh, færr nok, og du er en lille organisation og sådan noget, men... Det er et rimelig godt projekt at præsentere nogle artister på Spotfestival. Altså det, det, det skal man være i stand til som organisation, som klub, at fonde nogle penge til Og hvis ikke man har tiden til at skaffe de midler, så vil jeg mene, at man ikke har formatet til at være til stede på den festival. I hvert fald ikke lige i et års tid. Så tag et års pause fra at være repræsenteret på den festival og bruge krudtet på at forsøge midlerne til at gøre det ordentligt. Det vil jeg ikke mene være så svært egentlig.
2: Okay, men jeg tænker, at vi holder lidt du ude af, af denne, her, denne ja. her snak, og de har også svaret dig, øh, kunne se inde på Facebook i det her. Ja. Og I er ikke helt enige. Men jeg synes lige nu, at den, den spændende debat, det, er det med Spot Festival. Har optrædende kunstnere, som ikke får betaling, så kan det godt være, at Spot holder deres egen sti ren på en eller anden måde, men, øh, men de har stadigvæk nogle samarbejdspartnere, eller nogle eksterne, hvad vi nu skal kalde dem, tredjepartspartnere, som ikke betaler os kunstnere. Men jo, som de, som står på spotscenerne, ikke? Bare så lige forstår det.
15: Som står på spotscenerne, og, og, og som også ikke står på altså man kan sige, Der er jo også nogle eksterne scener, som ellers ikke er en del af spotprogrammet, men som så bliver det igennem de der samarbejder. Jeg forstår godt, at spot har et dilemma, fordi der er en masse spændende eksterne aktører, som de gerne vil arbejde sammen med, og de, og de synes jo, at de giver en gave ved at sætte de her artister på programmet, og de kan måske også sige, om de musikere som de her eksterne aktører præsenterer. De har selv givet samtykke til ikke at få noget og sådan. Noget. Det er jo så bare skruebarkeri, som jeg også selv har gjort masser af gange. Det kan man jo så synes om, hvad man vil. Men, men, men jeg mener bare, at Sportfestival har en så stærk og vigtig, og i, øvrigt, i ret høj grad gennemfondet position, i musiklivet, som er, at det der fede princip, de har om, at, deres, at de artister, de selv booker, for at hyre, det skal de bare sprede ud til alle, der er på festivalen. Det skal de bare gøre, no problem.
2: Altså. Ja, fordi her til sidst, Mark Fakini, og du kører jo lige hænge med på telefonen, og taler med Gunnar, så kan det også være, at vi kan få jer begge to på. Men, men lige her til sidst, altså, spotfestival, så er det vel sådan, så går man rundt og ser nogle, øh, nogle koncerter, nogle up-and-coming øh, så videre. men som publikum, så ved man vel ikke hvilke scener, der betaler de kunstnere. Du kan se en kunstner, som får betaling, og også kan du gå hen og se dig, og du får ikke noget.
15: Ja, det synes jeg nemlig også er en del af problemet, fordi alt er sidestillet på programmer, og det er også derfor, jeg har brugt i den debat, der har været, har brugt det der ord social dumping, som jeg godt ved er et hår, hårdt ord, men det er jo fordi, det ser sådan ud, når nogle forskellige ydelser er fuldstændig sidestillet, og du som såkaldt forbruger ikke kan se, hvad der egentlig er overenskomstmæssigt lønnet, og hvad der ikke er.
2: Okay. Fikini, tak i første omgang. Um, vi tager lige med på at massen, men hvis det virker, det tekniske skidt her, så hænger du bare lige på på telefonen, og så kan vi bare lige få tændt for dig om et øjeblik igen. Det er så fint. Okay, tak for det. Selv tak. Og så skulle vi gerne have kun at kåge massen med.
16: Ja, det har jeg også.
2: Goddag her. Du, er... det det. du går sådan lidt sjovt igennem mine hørebuffer. Den er kun i min venstre, men... Øhm... Ja, ikke?
16: Lad os se, om ikke kan. og jeg kan Jeg høre jeg på min computer så det er jo en, øh, en lille miserabel fortæn, hvis skal ikke få det bedste ud af det.
2: Jo, kan du? Er du godt høre os lidt, ikke? Altså nu kan, kan du godt høre os. godt.
7: ja. Jeg kan, ja. Ja, det kan. Jeg kan <laughs> høre jer i telefonen. Ja. Men okay,
16: spørge.
2: men men vi vi taler jo bare med Mark for Kini og Mark for Kinis ja. øh, kritik, den kender du jo godt til. Ja, absolut. Ja. Ja. Så lad os bare lige øh, starte der. Optræder der kunstnere til Spotfestival, som ikke får, øh, får betaling for, øh, for optræder?
16: Jamen, det er der da ret sikker på, at, øh, der gør, fordi det er, det er den er bygget sådan op, at øh, at Spot som platform øh, øh, ud fra de midler, vi kan sammen i løbet af året, så booker vi et program, hvor man betaler alle artister et, et honorar for at spille. Og så øh, er der en lang række enten øh, selvstændige musikere, eller pladeselskaber, eller bookingfirmaer eller eller så er vi hvem som helst, som lægger sig op af, af festivalen, øh, og gerne vil præsentere øh, musikken. Fordi selv det grundprodukt, der er i, i, i festivalen, det er jo en faglig platform, og den vil alle jo gerne, eller mange vil gerne have adgang til den. Og så er vores dilemma, skal vi have dem, der spiller deres egne koncerter, øh, skal vi lukke dem ude i forhold til de serviceydelser, bare fordi vi ikke har valgt dem øh, som koorterede eller skal vi give dem fri adgang på lige fod med dem som, får, som er inde i varmen og så måske så må sige. og det, det er den problemstilling vi står over for, øh, om at vælge imellem, og der har vi altså valgt at være åbne over for alle musikere og sige velkommen på festivalen
2: på, på spotfestival der ja på Spot. der, ja det går jeg ud fra at det er jo et trubadur en lang kunstbar nej hvis vi er på ja, okay. på, <laughs> på spotfestival der betaler i jeres Kunstnere. Altså det, der er, det er vel, så vidt jeg har forstået, at det her er sådan ja. nogle, lad os kalde det eksterne, altså nogle tredje, hvad hedder sådan noget? Ja. Altså nogle, nogle samarbejdspartnere, ja, som så ikke gør ligesom jeg, fordi I betaler til kunstnerne, ja. men I har så nogle samarbejdspartnere, som simpelthen ikke betaler. Det er bare det, jeg prøver at forstå, hvorfor I accepterer det.
16: Ja. Ja. Jamen, hvorfor skulle vi ikke acceptere det? Fordi det er jo det er som mand. regel... Jo, men det, det er jo ikke en, en, et tvangsforhold. Det er jo som regel øh, orkester, eller pladeselskaber, der på vegne af museer gerne vil sætte noget op, øh, fordi de gerne vil ind og være en del af, af, af sportfestivals øh, servicemuligheder. Og de vil gerne omtales i programmet. Det er vi jo ikke pligt til, og det er da rigtigt, at øh, hvis vi undlader at og give den service,
2: fordi det man ikke
7: er
16: blevet ja, udvalgt...
2: Men kunne undskyld i afbrede, fordi det er jo ja. tæt på sådan, man taler om sådan noget... Kreativ udnyttelse af kunstnere, altså man får nogen til at læse, du kan lade, alt muligt litteratur, får nogen til at læse op på et bibliotek og siger, at øh, det handler om at få lidt, øh, lidt udbredelse, så du får ikke nogen løn for det. Det er jo noget problem, de, kunstnere generelt har kæmpet med i overvis. Og nu siger du, at det, ja, det ikke er noget problem, at, de ikke får, at I har kunstnere på jeres festival, som ikke får betaling. Er I ikke med til at skævfrede branchen så?
16: Nej, det er jeg sådan set ikke enig i. Jeg tror, det er at simplificere den problemstilling, og jeg tror, at mere end nogen, i hvert fald de fleste, har kendt den problemstilling, for den har jeg jo arbejdet med øh, musiklivet i, i, i så mange år, at jeg, jeg ved, det er en, en elgammel problemstilling, og den handler i nogen grad om, hvorvidt man ser på musikers udøvelse som en lønnet øh, beskæftigelse, eller som en fri entreprise, altså om man er uafhængig og dermed selv ansvarlig for, hvor meget kan man tjene. Det er dybest set der, konflikten ligger, hvor placerer man sin status. Og det er der jo ikke nogen autoriteter, der kan afgøre. Så en social dumping, det kunne jeg for eksempel for forstå, når det begreb bliver pakket ind i det. Det kunne jeg forstå, hvis det var tale om et, 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 et afhængighedsforhold af et arbejdsmarked, hvor vi udbyder nogle arbejdspladser. arbejdspladser. Men sådan, sådan er det jo desværre ikke i virkeligheden. Ja, enligvis,
2: jeg sige. Men i for altså folk betaler vel for at komme på ikke? Hvad siger du? Folk betaler for at komme på sportsfestivalen.
16: Hvem folk altså. Publikum. Ja, det koster noget for. Ja, publikum betaler for at komme publikum på. Publikum betaler ja, det for
2: en billet. Ja. Så har I kunstnere ja. på scenen, ja. som spiller uden at få løn. Ja. Det vil sige, at der bliver tjent penge på at publikum, går ind og ser en koncert, men nogle af de kunstnere, der så står og rent faktisk leverer produktet, de får ikke løn.
16: Jamen, det er jo fuldstændig korrekt. Og der kan mm -hmm. også være, at folk der går. En del af vores koncerter foregår og også på konservatoriet, og det vil sige, at der er studerende, der spiller, de får jo heller ikke løn. Og, og det er jeg helt enig i. Sådan er det den rytmiske musikmarked er en, hvad skal man sige, i hvert fald til mængde af koncerter, hvor der er blandet lønnet og ulønnet. Okay. Men det er ikke det samme okay. som, at det er sådan set de øh, branchevilkår som er der. Og dem kan man godt øh, forsøge ja. at forældre. For, for Vi kan ikke isolere set på ind og ændre på de
2: vilkår. Men det, der undrer mig lidt så her, Gunnar det er, ja. at jeg, jeg forstår godt, du har også været i den her branche i mange år, og, øh, og der ja. er mange ja. <laughs> store problematikker. Men i forhold til spotfestival her, så ja. har I jo, altså I betaler jeres kunstnere dem, der står ja. på scenen, dem øh, ja. og så videre Hvis I bare ja. holdte jer til det, og så ikke eksempelvis låde DUP for få, øh, få kunstnere at få en scene, ja. eller hvad man nu siger, så ville I livekolde jer ja. fuldstændig rent. Så har I en festival, hvor I rent faktisk betaler alle kunstnere, der optræder.
16: Ja, og så ville det være rigtig, rigtig, rigtig fint politisk korrekte i forhold til den problematik. Men en lang række og orkester ville så være valgt fra, fordi at man... Man, man ser det hele som en hierarki om at komme ind i varmen. Vi ser det som en udtryk for, at så mange som muligt skal have adgang til de, den viden og den service, der ligger i at komme i kontakt med, med udenlandske agenter. Det der sammenfaldende for både de lønnede og de udlønnede er jo et arbejde med at udvikle deres erhvervsmæssige platform, deres forretning. Men, men handler muligheder. det om? Det, det lader sig ikke gøre ved at betragte det som altså en arbejdstagerproblemstilling. Det er en forsimpling, som... som som, som er simpelthen ikke er, er rimelig og rigtig at bruge i den her sammenhæng. Det er i hvert fald ikke til gavn for musikken, efter min opfattelse.
2: okay. Men handler det her om politisk korrekthed eller handler det om, at øh, de kunstnere, der optræder, burde få løn?
16: Jamen, det handler om, at du stiller op sådan, at, at vi, vi kan vælge, og det har du jo ret i, at vi kunne vælge os og udelukke alle dem, som ikke får løn fra og få adgang til til, til spot. Hmm. Det er fuldstændig rigtigt. Og den, den, den diskussion har vi også ofte. Vores rationale er bare, at det ikke er os, der, hvad skal man sige, øh, folk eller booker folk for at komme for, for at understøtte vores forretningsmodel. Vi har et produkt, som folk gerne vil have adgang til. Så vores etiske dilemma, det består i, vil vi lukke folk ind, som ikke har fået et engagement hos os til alle de goder, man får... Jeg tror, folk forveksler os og tænker, at det her det er, en, det er en almindelig festival, hvor det handler om, hvad får publikum øh, for pengene. Og publikum får det, de betaler for. De får koncerterne. Det er nok ikke det, 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 som musikerne får. Det er ikke så meget alene en koncert for publikum. Det er et såkaldt showcase festival. Man får en præsentation over for branchefolk. Og det er en del af den nødvendige forretningsudvikling, det er, når man er, er selvstændig. Sådan.
1: Øh, Gunnar Kogemassen, du, du sagde før, at, og det er også lidt det, du siger nu, kunstnerne er ikke yeah. afhængige af jer. De, de gør det på egen opfordring, men de er vel afhængige af, det, af jer. Altså, nu siger du selv, at de er sådan en, et sted, hvor folk bliver spottet. Så i virkeligheden, yeah. hvis man gerne vil være noget, så, øh, så er det vel en god idé at optræde hos jer. Så de er jo afhængige af jer.
16: Man kan ikke sige, at de er afhængige, men det er jo, du er enige de de i, vil, vil de som regel gerne spille. Det er derfor, at de søde. Og, og vi har kun mulighed for at optage et vis antal med den økonomi, som vi skal skrabe sammen i løbet af et år for at betale det. Det er jo ikke sådan, at publikums betaling øh, alene øh, kan sikre, at, 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 at omkostningerne vil holdes. vi skal ud og en sponsorat og have den tidskud øh, og hente midler og alle mulige, i stedet for at gennemføre bare den platform, der gør at de øh, orkester, vi øh, kuraterer og tilknyder, at de kan få et honorar og blive lønnet. Så kommer den næste problematik, som vi peger på. Alle dem, der egentlig gerne vil have del i de muligheder, der opstår, når man sætter sådan et event i søen. Og der er vores moralske dilemma, vi kan godt gøre, som I lægger op til, eller som I foreslår, for at holde stien ren. Ja, vi hvis, siger hvis bare, nej tak, I må ikke komme hos os. I må ikke være en del af synlighedsprogrammet, fordi I ikke får løn. Det er det eneste modsvar, der findes, for det er jo ikke nogen forretningsmodel. Vi tjener jo ikke noget på, at nogen ikke får løn. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det, er jo ikke, øh, altså, det, det kunne man forstå, hvis man sagde, at hele forretningsmodellen hvilede på, at ingen fik løn. Altså, jeg går ud fra, nu ved jeg ikke, hvor, hvor godt man har løn i X-faktor, eller i Meldig eller sådan noget sted, når man tager optager. Jamen, der kan man måske godt sige, at det er en forretningsmodel, i at ingen får for at være med. Mm. Og så
2: skulle det jo så set forbydes.
16: Kunne
2: Men lad for... det. Jeg tænker bare at prøve at få Mark, Mark okay. på. Er det okay? Jeg, ja. jeg afbryder det bare, vi ja, ja. også... Ja, absolut, han, er er godt. Godt. han
16: er meget velkommen.
2: Ja. Super. Mark, Mark, kan du høre os? Det kan jeg, og godmorgen til dig også, Gunnar. Ja, godmorgen, Mark. Mark, øh, Mark Fakini, øh, kan du lige... hvis du, Nu har du hørt lidt mere her. Ja. Øh, yeah. øh, jeg tænker, fordi at... Øh, måske bare komme med det, det spørgsmål, du allerhelst vil, vil have svar på, eller den problematik.
15: Ja, men altså, det er, jo, det er jo bare, hvorfor man, hvorfor man vælger at prioritere kvantiteten. Altså, fordi jeg, jeg, jeg tror, at mange branchepersoner også vil give både grund og jeg ret i, at der måske er, er et større udbud generelt i musikbranchen, end der behøver at være. Og at det gør så altså måske også gældende på spot. Jeg, jeg tænker ikke, at det, at det er så god en idé at bare partout have alle der er interesseret i at være repræsenteret på spot, repræsenteret, når man så går på kompromis med professionel honorering. Det er jo trods alt ikke nogen menneskeret, hverken at optræde på spot eller at øh, kurtere noget til spot. Og der bliver holdt spot hvert år, og hvis ikke man bookede så mange genganger, det er måske lidt skabt sagt, men hvis, ikke, hvis, hvis man bookede færre genganger, så vil der jo også være plads til alle hen over en længere periode, i stedet for at alle skal være repræsenteret hvert år.
16: Mm. Godt Jamen, det er sådan det er noget, et helt fint problematisering, som måske også bare sætter lys på, hvad det er vores udfordring. Fordi vi er jo netop ikke en festival, hvor man, hvor man så må sige, anskuer det som vores opgave at skaffe et lønnet job på en given dato til et orkester. Vores opgave er at være en del af en proces for mange orkester i deres karriere. Sådan, så de kan og for få et mange opdås, Jamen ja, men, men måske ligger lønningen i, at man får en international aftale, og så får man det. Men hvis man, så, hvis man går ned og siger, at det vigtigste, når jeg står om morgenen, det er at komme hen og få et lønjob. Det er ligegyldigt, om nogen hører det, eller ej. bare er kommet i Det er jo derfor, problemstillingen er. Og jeg kan godt forstå, at du siger det, og vi møder den jo også. Lukker vi op for for mange? Jamen det spørger vi os selv hvert eneste år om. Uh, burde at være mere elitære og sige, at der skulle kun uh, vælges de, skal vi sige, 20 virkelig levedygtige orkester, der er i Danmark, og så skulle de ligesom promoveres yderligere.
2: Men I kunne også gå sådan bare, i bare vælge samarbejdspartnere, som betaler deres uh, kunstnere. Nu er det ikke mig, der leder af Sportfestival, men jeg siger bare, at der er en mulighed.
16: <laughs> Jamen, det er en bestemt en rejl mulighed, og øh, øh, det er en bestemt en rejl mulighed. Men, men indtil videre så tror jeg, at vi holder fast i den her model, øh, som sikrer, at det er en bredde, der kan nå frem til at få nogle muligheder, frem for at det er en lille elite, som så får alle chancerne i, i, i branchen. Men jeg anerkender, jeg anerkender fuldt ud, at man som, som, som musiker kan have den øh, problemstilling, at man synes. Det principielt er principielt forkert. Man ikke bliver øh, aflønnet. Men det er på et frit marked først og fremmest ens egen skal vi sige, ansvar at tage, tage, tage stilling til, hvilke jobs vil man spille og hvilke... Ja, vil man op ikke, spille. Jeg tænker
2: bare, and coming talenter også dem, der ikke har fået gennembrud nu, de skal vel også behandles ja. ordentligt. Det er vel hårdt, at de kommer ind i en musikbranche, hvor de ligesom lærer at det norm, at man ikke får mere end lidt kørselstillæg.
16: Jamen det kommer jo an på, om du ser på det at komme ind i musikbranchen som en fast stilling, eller som et frit næring, hvor, hvor alt kan ske. Det kommer jo helt an på det livsyn, man har omkring, øh, omkring det. Jeg anerkender, at dem der ser på musik ud, som noget, hvor man ønsker sig et fast job, de vil typisk også søge stillinger i øh, symfoniorkestre, eller i big bands, eller inden for for områder, hvor du kan sikre sin stilling, Men det område, vi har med at gøre primært, det er jo orkestret der søger og udvikle alt lige fra en drøm til en reel karriere. Ja.
2: Okay, Gunnar, det og, det, jeg... og,
16: den, og den virkelighed, man lever i der, den er altså anderledes end et almindeligt arbejdsmarked.
2: Ja, Okay, det er sidste kommentar her, og det er ikke, fordi jeg ikke har lyst til at tale videre. Vi kunne have ævlet længe om det her, også med dig, Mark fra men øh, vi skal jo videre teksten. Så øh, jeg vil bare sige tak til jer jeg begge for at være med til denne her øh, spændende debat.
13: Selv tak. tak. Ja, øh, det til at have
2: det I lige måde. Ha' det godt. I lige måde. Ja, det var spændende.
1: Meget. Godt, vi kunne få det til at fungere med teknikken, så vi kunne lave sådan en lille debat. Vi skal skynde os videre, stå.
2: Ja, men der er, noget, altså der er noget sol, der sidder så øh, lagt sig ned på vores karster, øh, så altså jeg kan ikke se, hvor der, alle de der klip ligger, hvis jeg lige skulle se sådan en skilder på. Ej, hvor er det, det,
1: det, det er meget den uafhængige, -agtige. Prøv at trykke på den orange knap.
2: Er vi klar? Ja. Ja, det virker.
1: Vi slutter af et sted, hvor vi nærmest også startede og spørge, om Donald Trump burde kunne komme tilbage på Twitter. I weekenden, der købte Elon Musk, Christoffer Linsk, Øvlingssociale medie, Twitter for et øh, svindelende milliardbeløb i hvert fald. Altså, købsaftalen skal lige på plads, men øh, det, det peger på det. Ja,
2: og, og Camilla Boraghi, som ikke gider at sige, at hun er stor Twitter-fan, har dobbelt så mange følgere som mig. Det er måske også bare, fordi du er mere kendt, det ved jeg.
1: Det tror jeg. Ytringsfrihed er fundamentet i et velfungerende demokrati, og Twitter er det digitale tog, hvor emner, der er vigtige for menneskehedens fremtid, bliver diskuteret, sagde Elon Musk i forbindelse med købet. Tænk, han, han bruger øh, det her billede med et tov. Det Det... Ja. Det hensætter en i sådan, øh, tanker om det gamle grækenland, ikke? Det er meget smart her. men er der grænser for, hvem der skal have adgang til den sociale medieplatform? Dennis Flytger, du er medieordfører i Dansk Folkeparti. Er det på tide, at øh, Donald Trump får lov at vende tilbage til Twitter? Og godmorgen.
17: Ja, morgen. Jamen, det er det. Altså, men For mig handler det faktisk ikke om Donald Trump. Det handler faktisk om ytringsfrihed, at man også kunne komme til ord, selvom man er uenig med dem. Jeg tror, der er der er mange i i Danmark, der synes, at Donald Trump siger nogle ting og er lidt uh, en type, men det skal der også være plads til. i, altså Han skal også lov til at have hans ytringsfrihed. så jeg synes sådan set, at det er, det er en fin linje, han har lagt den nye ejer af Twitter, at det skal være, der skal være mere frie regler. At folk skal have lov til at komme til ord, og det duer du, ikke, på den måde sådan censurerer bestemte politikere væk, eller bare generelle danskere ikke eller hvem vi nu kan være.
1: Altså, der er jo mange måder at beskrive øh, Donald Trump på, og du siger, at det, han skriver, det er sådan en gakk og løger. I den anden ende af skalaen finder man jo folk, der vil beskrive det som opfordring til vold, opvildning til vold, falske nyheder osv. Skal jeg høre det til på Twitter?
17: Nej, det gør det ikke. Men der er jo også et spring imellem det, fra at sige, at alle skal lave til sig at sige, hvad det vil, så til, at man kan opfordre til vold. Og det sidste skal man selvfølgelig ikke kunne. Det kan men man jo heller ikke i en dansk Så Der må man jo så i rettssystemet bruge ud Det er jo så Man kan jo ikke at tage en mand i ytringsfrihed fra al evighed, fordi han er kommet til at opfordre til vold. Det må man jo tage i, i et retssystem. Altså, det gør vi også i. Dansk kontekst, der er der jo regler for i og Hvis man har til vold eller anden ting, så kan man blive straffet for det. Og det skal man jo selvfølgelig stadig gøre, også hvis man skriver noget på Twitter, eller man sender noget til en avis, eller hvor man nu kan ytre det hen, eller bare stiller sig op på toget og råbe, ud over det hele, at man synes, at folk skal slås ihjel, så har vi jo regler, der tager hånd om det. Det, andet, det er jo som jeg synes, der er godt, men at kan folk du, kan få til at komme til ord. Ja,
2: Dan, kan du, kan du lide denne her sådan sammenligning, som ja, man kan gøre med et, et tog? Altså er det ikke noget andet? Altså, er, er, er cyberspace og Twitter og sådan noget, er det ikke noget helt andet, end hvad der sker på et tog, hvor man rent faktisk ser mennesker i øjnene?
17: Ja, det er det, og det er også det, der er problemet faktisk med sociale medier, at, det, at, det, at man ikke ser folk i øjnene, at man står og ikke har dialog med hinanden, og det er jo det, vi nok alle sammen kan se, både på, på Twitter og på Facebook, at, at, at folk er hurtige på man siger noget, som man jo aldrig vil sige, når man står over for en, en anden person, og så, så nej, jeg vil ikke lave, jeg vil ikke lave en helt uh, parallel sammenligning med, man står på et tog, for det giver nogle andre reaktioner, når man ikke står overfor for et andet menneske, man faktisk skriver til eller, eller om. Men for at vende tilbage til det, altså, ytringsfriheden er jo afgørende. altså det, det, det er jo ligesom det modsatte, der bruger af argument nu, at man, man oplever en, i en dansk kontekst, en, en sine bossede, en David Trass, som siger, at de næsten måske forladet forlade Twitter, fordi de ikke kan leve med, at andre kommer til ordet. Altså, og det er vigtigt for dem, at man, man undertrykker ytringsfriheden for nogle personer, for at de så kan have lov til at have de rigtige holdninger for dem på Twitter. Og sådan, sådan virker ytringsfriheden jo ikke. Og så skal det også være plads til dem, man er uenig med, og så må man jo. Så kampen med dem, argumentere imod den, eller lad være med at altså følge dag,
2: dem, hvis man bliver hovedargument, vi talte med det mere tidligere i dag, nemlig, så vi lige lige den op. Øh, et af hans hovedargumenter, det er, at ja, Trump spreder fake news, men også det her med, at han mener, at han direkte opfordrede til vold, og for eksempel ikke tog afstand fra det her stormløb mod øh, kongressen, og man fik øh, skabt en vred folkemængde. Øh, men hvad mener du, når i forhold til de ting, hvis Trump gør de ting, hvis nu lige køber et fredsargument, skulle Trump så ikke smides ud? Skulle han bare have en, en reprimande, eller hvad tænker du?
17: Nej, ja, det må man klare i retssystemet. Altså, hvis folk laver en jur mod andre, eller endnu værre opfordrer til vold, eller lige frem at slå folk ihjel, så, så klarer vi jo det i retssystemet i Danmark. Altså, det har vi jo klare regler for, det må man ikke. Og det skal man jo heller ikke måtte. Men at lave sådan en begrænset censurering, eller hvad det sådan en lignende... En stor censurering af en person eller en gruppe, så de må ikke komme til ord, fordi de måske snakker om indbrænding, eller de snakker om klima, eller hvad det kan være, eller covid-19 har der også været nogle ytringer, som har været ude af, ude af en tangent. Dennis, altså, det dur jo ikke på den måde at folk væk.
1: Dennis, flytker jeg lige her til sidst. En ISIS, en fra ledelsen i ISIS, skulle han have umiddelbar adgang til Twitter?
17: Det går an på, hvad han skriver. Altså, hvis han sidder og skriver om fodbold, og ting, så går det nok ikke så meget, og Det ved godt, det ikke er det, vi spørger til. Men hvis han opfordrer til, til vold eller til terror, jamen, så dømmer vi ham selvfølgelig ud jamen for det. Jamen, det.
1: det var faktisk det, jeg spurgte til. Altså, han skal han have direkte adgang til at komme på Twitter?
17: Ja, så må man jo tage ham på en retssal, og så altså, ja, dømmer ham på terror, hvis han sidder og skriver noget, der er fuldstændig horribelt. Altså, jeg synes, det er svært at græde på, udtryksfiden, er jo det, vi de er ude i nu i, fordi hvornår er ytringsfriheden? godt, hvornår er det okay at censurere. Jeg, jeg er jo på udtrykningsfriheden side, Jeg synes, vi er nødt til at sige, at folk her skal have adgang til at skrive på Twitter, og så må man jo se hånden om, der er nogen, der, der sidder og skriver noget lovligt, så må man jo give dem bøde sætte dem i fængsel og selvfølgelig slet de indlæg, de, de skriver og sætte dem til ansvar for de handlinger, de nu har, har gjort. Men sådan der at få en løsning, det er, at vi skal, vi skal græde på udtrykningsfriheden og så give det det er fri væk. Altså, det synes jeg ikke, der er den gode løsning i vores samfund.
1: Og til allersidst, er EU's lovgivning stærk nok til at øh, administrere det her, når der så øh, alligevel er øh, folk, der falder udenfor?
17: Nej, altså, det tror jeg faktisk ikke. Altså, der, 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 der er brug for nogle, nogle, nogle spilleregler selvfølgelig også, hvordan man gør det. Altså, det kan være, hvornår skal man fjerne noget, hvis man er Twitter, eller man er Facebook, eller en anden social medie, der er diabolovlige. Hvad gør man, hvis man oplever, at der er nogen, der faktisk netop truer med vold eller, eller slår folk ihjel? Hvordan håndterer man de sociale medier? Hvor hurtigt skal de rykke og sådan nogle ting? Og hvad er deres ansvar i de her ting, hvis de så ikke rykker på det? Det kan også være andre sager om ja, om hævnporn og alt muligt andre ting. Og der, der, der mangler vi noget regulering af de her, de her medier om, hvordan de så skal håndtere de her ting.
2: Okay, den slut kan jeg fra Dansk Folkeparti til spørgsmål om, hvorvidt Donald Trump skal tilbage på Twitter, hvis det står til dig. Så lyder det til svaret, det er ja.
17: Ja, på grund af men ikke på grund
2: af Trump. Modtaget. Tak for det, og god dag til dig. Skal tak. Okay, tak. Så har vi et måske, et nej og et ja. Sådan der.
1: Ja, det kan man sige. Øhm, I morgen, Christoffer, der sender vi to også, og der skal vi høre endnu mere om færøerne. Øhm, fordi vi har et interview med de færøske myndigheder, om de øh, simpelthen vil sige nej til at få russiske skibe i deres havn altså miste en masse penge. Mm. Det lader jo ikke til at de danske myndigheder, den danske regering vil sanktionere færgerne på den måde. Og derfor så kommer der stadig russiske skibe ja. ind i de færøiske. Er det ikke
2: udenrydsnyheder det her i 2020? Ja, det tror jeg faktisk. Ja ja, det er ikke for sjov. Og så ser vi også, ser vi også på ja, vi er et år, sgu ikke. nu klokken vi at gå. Jeg skal gøre sådan, at jeg vil vælte og det hele, det sejler. Sæt en jingle på. Godt. Christopher Lind, Camilla Boraki, Barry Vessel ude i regien.
1: Programmet var sat sammen af Oliver Breum.
2: Ja. Men jeg lover, at bliver godt i morgen. Der er virkelig mange gode historier. Noget var ikke lige at få teezet for dem. Mere chokolade også. Yes, det var det.